0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 82. Estou aqui, como sempre, com a Luperini, minha esposa, host, host do podcast. Olá, pessoal,
1: sejam bem-vindos.
0: E qual é o tema de hoje, Boludinha? Hoje
1: vamos falar sobre saúde mental e todas as... as coisas que vêm com isso.
0: Como manter a saúde porque as pessoas talvez estejam mais frágeis hoje em dia em comparação ao passado. E pra falar desse assunto, temos dois convidados aqui, um deles vindo pelo, ao podcast pela terceira vez, todos vocês sabem o que representa isso.
1: A gente tá moderno é. agora, a gente tem o um número de PIX. Exatamente, não é mais boleto,
0: aquela coisa antiquada, velha, que o pessoal pegava, que levava pra casa e nunca mais pagava, né? Renata Barreto nunca mais voltou aqui por conta disso. <risos> Mandamos o boleto, Renata não pagou até agora. É. É, brincadeira, convidei a Renata quatro vezes já, ela não pôde vir, porque ou tava em Fernando de Noronha, ou tava na África, ou tava não sei aonde, ela marca as viagens sempre junto com os convites. Então, não deu. Renato, espero você aqui novamente. Mas pela primeira vez no podcast, primeiro, eu vou anunciar o, o nosso é, iniciante aqui. Como é que se fala? Debutante? Como é que a gente pode falar? Não, não sei. Calouro. 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 Calouro, é um ótimo Calouro. termo. Calouro. Ah. Nosso bicho aqui é. no podcast. Vamos
2: Estamos recebendo
0: festa. Eslen Delanogari. Perfeito. Falei corretamente? Corretamente, perfeito. Psicólogo de formação, neurocientista, sócio-proprietário da clínica Be Health criador do curso Neurociência e Comportamento, criador do Reservatório de Dopamina, uma plataforma de desenvolvimento profissional e pessoal onde se usa a psicologia e a neurociência. Wesley, bem-vindo ao Podcast Sócio. Muito
2: obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Boa Espero gente. conseguir contribuir aí com o debate.
0: Você
2: foi um nome muito pedido. Pô, legal. Pessoal bastante bacana, que,
1: que, bacana. Que, De quem que é as bolinhas no chat? As, os balões vermelhos?
2: Provavelmente o pessoal do RD, ah, do reservatório de dopamina da... É, um símbolo, é um símbolo que a gente hum, tem lá que, que se chique, criou gente, é, gostei de O pessoal vocês. é bastante engajado, é legal Mas qual é a lógica desse balão vermelho? Voe alto, de forma leve Lá dentro do RD eu ensino, é um programa de desenvolvimento pessoal que surgiu em janeiro desse ano, hoje a gente já conta com 25 mil alunos,
0: Nossa, bastante. desde janeiro
2: pra cá e lá eu ensino neurociência, comportamento, agora a gente tem um módulo de finanças também e agora a gente entrou com o um módulo de nutrição. Então basicamente são profissionais que ensinam as pessoas a usar isso no dia a dia por um preço acessível. Ah. E aí se criou essa ideia de e alto de forma leve, uma alusão a você conseguir ter uma rotina saudável e mesmo assim performar.
0: Poxa, que legal, 25 é. mil alunos?
2: 25 mil alunos desde janeiro e sem zero de tráfego, cara. Foi muito louco, assim, porque a minha ideia era colocar, eles são os meus coprodutores. ali, era colocar mil alunos até final do ano.
1: Nossa! Nossa.
2: E eu queria pagar meu aluguel com o um reservatório de dopamina. E aí deu um pouquinho certo e explodiu
0: 25 mil alunos ah, não, Pagar o aluguel do andar da empresa, que eu tô fazendo umas contas aqui na minha não, cabeça, não cara. Eu nem, eu nem sei qual é a assinatura, não mas é, é bem interessante. Viu? É. Parabéns aí pelo obrigado, programa. Obrigado, obrigado. Estamos aqui pela terceira vez com Andrei Maier. Ph.D. em fisiologia, com ênfase em neurofisiologia, professor, doutor e neurocientista da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador de neurociência aplicada ao ensino e aprendizado, criador do curso O Super Cérebro e host do podcast Culpa do Cérebro. Andrei, seja bem-vindo novamente ao Podcast Sócios. Obrigado, Bruno. Obrigado,
3: Malu. E eu queria avisar que o banco acabou de mandar mensagem e o Pix está bloqueado. Está <risos> bloqueado. Está bloqueado. Não, mandava, é, tá pois, eles estão assistindo o episódio e já bloquearam o meu Pix, Entendi. mas na próxima eles disseram que vai liberar. Entendi. Mas Na obrigado, próxima. espero contribuir aí com o debate mais uma vez também. A é.
0: gente tem presente aqui para os convidados, mas o seu também fica para o final. Quando <risos> o Liberar o, <Quando> o, liberal, <risos> quando o liberal Pix, a gente passa o seu, Andrei. Brincadeira. Ah. Mas temos aqui um kit que a Pura Vida enviou, que é o patrocinador deste episódio. Aqui, tem tudo que está aqui em cima, Perfeito. ômega 3, machaca, cacau em pó. Tem um suplemento que eles... Colocaram para o cérebro. Muito eu tomo obrigado. de manhã antes das lives, Malu. geralmente. A Malu tomou um agora antes de começar Pô, legal. o episódio. Robana. Muito obrigado. <risos> e eu não sei se a gente vai comentar de algumas substâncias que elas auxiliam na questão da manutenção da saúde mental. Mas a gente é muito preocupado com saúde. A gente usa por a vida há bastante tempo... Lá em casa, gostamos muito da marca. Somos amigos pessoais do criador da marca, do Flávio. E eu era cliente muito antes de ser amigo. Então, já tinha feito elogio mais sincero para o Flávio várias vezes. Confiamos muito e fechamos a parceria aqui no Podcast Os Sócios. É o único patrocinador externo que nós temos. E para quem quiser virar patrocinador aqui... É, não dá, tá? Porque a gente não tá <risos> aberto. É, realmente, a gente fechou com o Flávio porque a gente gosta muito dos produtos Pura Vida. E para quem quiser conhecer os produtos, a gente também, vou, também, vou chegar nessa parte.
1: Ah, tá. Para pra quem quiser
0: conhecer os produtos, tem um cupom que o pessoal da Pura Vida passou para gente, onde você vai ganhar um percentual de desconto mais uma pasta de dente tea free, que é a base de chá verde, se eu não me engano. E o cupom é sócios Pura Vida. Então, utilizem para conhecer a gama de produtos. Muita gente até fala assim, ah, o que, que você toma de Whey pós-treino? Eu vou pegar um dia no Instagram para mostrar a minha rotina do que, que eu tomo. Eu tomo bastante coisa hoje em dia e tudo dá por a vida. Então, dê uma olhada lá depois. Tem um tem, QR Code na tela também, falar, pessoal. tem um
1: QR Code aqui do meu lado... Só que, é, apontar o um negócio, sei lá como é que faz isso.
0: <risos> e além disso, também na sacola de vocês, nós temos vouchers de duas plataformas aqui do grupo, que é a FinClass, uma plataforma de finanças, um ano uhum. de assinatura gratuita, e também do Stage, que é a nossa plataforma de marketing digital, que pode auxiliar vocês que já têm negócios digitais a ampliarem cada vez mais os negócios, se bem que eu vou pedir para você gravar uma aula para a gente. Ó. Por favor, <risos> porque Estou todo 25 todo... mil alunos em, em seis meses, seis cara, o último é deu muita coisa. 12 mil
2: nos últimos 30 dias. É muita coisa. Zero tráfego. E o pessoal, além disso, se encontra, cara. Eu venho para São Paulo e falo, hoje eu vou na Pizzaria X. Aí eles se organizam sozinho e fecham uma pizzaria das 120, 160
0: pessoas. Que Para a gente trocar ideia. Nossa, massa. bem bacana. Bem, Isso. Legal. bem legal. Parabéns. Bem legal. Obrigado. Bom, para quem quiser aprender marketing digital, também vamos deixar um cupom aqui, que é o cupom SÓCIOS29. Pelo seguinte, o custo de assinatura do Stage, a nossa plataforma de marketing digital, para que você possa aprender, trabalhar com isso, iniciar um negócio dentro desse ramo, como todos nós aqui fizemos, é de R$ 12,39,90. De isso dá R$ 478,80 ao ano. Com o cupom sócios29, limitado a 100 primeiras pessoas que utilizarem, a assinatura sai por R$12,29,90. R$358,80, 29,90, 358,80, ou seja, R$ 120,00, de desconto utilizando o cupom do podcast, mas como eu disse, ele é exclusivo para as primeiras 100 pessoas a utilizarem. E eu faço ainda um lembrete, porque no final do mês... A Keila Neves e o Júnior, o pessoal que toca aqui à frente do stage, vão lançar um curso de formação em social media. Vai ter um evento gratuito para isso, mostrando como é a profissão, mostrando o case de sucesso. Tem alunos da primeira turma ganhando mais de 50 mil reais por mês já. Lógico que esses são os grandes expoentes, mas muita gente já trabalhando com isso, tem muita demanda no mercado. E para quem quiser fazer a formação, eu lembro que há desconto também para quem é aluno do stage. O preço para quem é de fora é de 1497 para quem é de dentro do stage é de 997. Então, veja que sua assinatura, se você quiser fazer a formação em social media, ela sai gratuita. Porque você assina por 358, depois faz o curso e isso fica mais barato do que fazer simplesmente o curso sem ser aluno, ok? Bom, esses foram os recados dos nossos patrocinadores, agora vamos entrar no episódio em si. Eu acho que a primeira pergunta que vale a pena ser feita é ah, uma definição do que seria saúde mental saúde mental é um bom funcionamento do
2: organismo do ponto de vista psicológico e fisiológico que permita uma pessoa ser minimamente funcional no dia a dia quando você vai ver o DSM, por exemplo que é o, o, o manual diagnóstico psiquiátrico que a gente usa que tem os critérios diagnóstico para caracterizar uma pessoa dentro de um quadro psicopatológico existem vários critérios lá e um dos critérios é estes sintomas precisam é, gerar uma disfunção significativa na vida do indivíduo. Uhum. Então, por exemplo, se a pessoa tem eventualmente um pouco de desatenção, se a pessoa tem eventualmente um pouco de ansiedade, se a pessoa eventualmente é um pouco mais triste em alguns momentos, se aquilo não gera um impacto significativo na vida dela do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de, de, de família, do ponto de vista de, de rede de amigos, teoricamente ela não está com o um quadro psicológico. Ou seja, é normal você ter o que a gente chama de traços. Traços de ansiedade, traços de depressão, traços de toque. Agora, quando isso alcança um nível específico de determinados critérios e começa a prejudicar a sua funcionalidade como indivíduo, você pode ter uma, uma, uma disfunção do ponto de vista de saúde mental, que é passível de tratamento. Então, saúde mental é você ter um bom funcionamento, não é necessariamente ser feliz. É você ter um bom funcionamento e saber lidar
3: com os momentos de estresse e tristeza. Certo. E, e interessante, porque isso é uma coisa que me chamou muita atenção, o professor Uberman, quando ele comentou, né? De É um critério importante a pessoa avaliar se ela tem problemas em outros setores da vida dela, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de insônia, né? Um dos critérios para você falar que a pessoa está tendo insônia é ela ter prejuízo em outros setores, tipo no trabalho, na vida pessoal. Então, como mais gente colocou, bem colocado. Não é que você necessariamente sentir prazer ou se sentir bem, né? É funcionar bem, né? Funcionar normal. é um bom funcionamento. Eu, eu,
1: sei lá, eu tenho a impressão de que hoje a gente tá numa uma geração onde tudo tem que ser muito prazeroso, muito bom, uhum. muito saudável, muito, muito tudo, assim, de um jeito bom, obviamente. E aí, qualquer desconforto, a pessoa fala, hum, tô com problema. Um, uhum. tenho, tenho uhum. um, tenho insônia. Um, tenho depressão. Uhum. E é só a vida acontecendo, as coisas acontecendo de forma normal.
2: Eu acho que o mais comum de todos, assim, que me mandam sempre, pedem aula sobre isso, etc, é desatenção. TDAH. Todo mundo acha que tem TDAH. <risos> TDAH tem uma prevalência de 2 a 4, alguns estudos mostram uhum. 5% da população. Eu
1: Pois e é. aí todo mundo que quando ouve eu falando qualquer coisa, só... ah, então eu também tenho. Exato. Eu falei, às vezes você só é burro mesmo, Quer saber? Né? <risos> <risos> Mentira,
2: às doido. vezes só falta um capital intelectual para você acessar. Não,
1: às vezes é desatenção Não, também, é, o desatenção,
2: tá? o que que acontece? Quando você vai ver os... Primeiro, um diagnóstico de TDAH é extremamente complexo de ser feito. Extremamente Dizlexia complexo de ser feito. Leva tempo, tempo, leva tempo. Confunde o TDAH um camaleão, às vezes o paciente tem bipolaridade A falar, TDAH, é meio subjetivo no ansiedade, final. Ansiedade, né? é difícil. É, tem
3: alguns critérios que você pode avaliar, né? Mas assim, acontece que às vezes a pessoa tá tendo problema em concentrar em uma coisa. É. Por exemplo, estudos. Isso é muito comum, né? Vai pra faculdade, vai pra escola, não consigo prestar atenção, tem TDAH. Às vezes é uma disciplina. Às vezes é uma disciplina e isso em indica que o seu problema é com aquela disciplina uhum. nesse caso não é que você tem alguma disfunção no ciclo desenvolvido com controle atencional. Você está desmotivado. De tá
2: desmotivado, cara. É tá desmotivado. Exato, isso isso é falta pode de ser motivação. um. É.
3: Agora, se for
2: na disciplina, na faculdade, no jogo de futebol, Perfeito. no trabalho, no, com a namorada, com o namorado, aí sim é, existe uma um é pano com... de fundo que pode é. ser passível de. Mas de ainda
3: assim tem que fazer um leva tempo porque você tem que excluir todas as outras possibilidades. É. Se será que não é uma questão de ansiedade? Porque ansiedade também vai atrapalhar a pessoa a ter foco na né? disciplina. A pessoa está pensando em outra coisa, que ela está deixando ela ansiosa. Será que não é falta de sono? Será que é não é exatamente. isso? Será que nós é? Tem que excluir tudo e leva tempo. E é uma das coisas que mais me perguntam no Instagram também, muito. TDAH, eu tenho TDAH. Eu fico assim, pô, será que a pessoa é. realmente foi diagnosticada com TDAH, é. né? E às vezes é uma questão de ajuste da vida da pessoa. Eu sempre falo, gente, às vezes um detalhezinho na sua rotina vai fazer toda a diferença. Você toma um café na hora errada, você vai dormir mal, no dia seguinte você vai ficar meio mal, você não se liga, né, do efeito dominó. E, e realmente não tá funcionando direito, mas não quer dizer que você tem um transtorno de, do neurodesenvolvimento, que é o caso do TDAH, né?
1: Eu tava assistindo hum. uma, uma palestra do Vitor Sanrentino há muitos anos atrás, e aí o Vitor falou uma coisa que até hoje eu levo para minha vida, eu falo isso Materializa sempre, porque as pessoas, no geral, elas... Tem um monte de disfunção por causa da qualidade da vida uhum. delas, né? Uhum. Dos hábitos que elas levam. Principalmente o sono, né, falta de exercício e tal. E aí o Vitor falou: eu não consigo diagnosticar ninguém e nenhum tipo de, de doença, não é só transtorno mental, uhum. mas qualquer outra coisa, se a pessoa não faz o básico, uhum. que é uhum. dormir minimamente bem, né? Sete uhum. horas por dia, seis horas, no que seja, uhum. a gente falou de sono recentemente aqui, uhum. e se exercitar um pouquinho, uhum. né? Diariamente. Porque a gente foi feito para se exercitar. E aí, isso desencadeia uma porrada de é. coisa.
2: Sabe qual que é o maior problema? Que é um pano de fundo e explica grande parte dos transtornos psiquiátricos hoje, inclusive dos transtornos metabólicos, etc. O nosso organismo, ele não foi selecionado no ambiente para sobreviver hoje. no ambiente que a gente vive hoje. Não. Eu vou pegar três exemplos rápidos aqui para não onerar o tempo. Se você pegar, por exemplo, insônia, obesidade e depressão insônia acontece basicamente por quê? Porque a gente tem luz, natural, luz artificial à noite, que nunca teve, então o nosso sistema cerebral não foi formulado para conseguir lidar com luz branca à noite. Uhum. Os nossos neurônios não lidam muito bem com luz branca à noite. A gente nunca esteve tão alerta à noite, porque tinha predador lá fora da caverna, a gente ficava sempre mais recluso. Então isso, você, você pega um organismo que se desenvolveu nesse ambiente, coloca ele viver num outro ambiente, você muda o ambiente, você muda a resposta, o que acontece é uma inundação de insônia. Depressão. Lá no passado, quando a gente não tinha tantas calorias... É, perdão, obesidade. Lá no passado, quando a gente não tinha tantas calorias disponíveis, você tem um sistema relativamente pouco sensível a ficar saciado provavelmente foi muito adaptativo, porque você comia agora, daqui umas 5, 6 horas você se sentia fome, saía caçar, saía buscar semente e você conseguia. Então aquele que teve um sistema que gerou saciedade por muito tempo podia acabar morrendo por desnutrição e não ter perpetuado esses genes para frente por meio de seleção. Hoje a gente tem um sistema que foi selecionado num ambiente com relativamente pouca caloria, um sistema que precisava gerar fome para gerar motivação para você buscar alimento, um sistema existente num lugar onde você consegue 700 calorias numa pacotinho de M&M. Sem
1: contar o tipo de alimentação que as pessoas têm hoje, Exato. que geralmente que comem existia, coisas né? que foram feitas para comer muito e a pessoa tenta comer pouco. A não gente é chama
2: isso de incompatibilidade evolutiva. Você pega um, um, um organismo fisiológico que foi selecionado num lugar com poucos nutrientes e pouca caloria e coloca num lugar com muita disponibilidade calórica, qual que é o resultado? Uma inundação de obesidade. E depressão? Um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão é estresse crônico. O nosso sistema de estresse ele se desenvolveu para você lidar com um leão aqui, com uma cobra ali, para fugir de um predador aqui. Cessou o estresse, cessou o problema. Hoje não, a gente vive não ficar num stressado stress... é, inteiro. Você não né? tinha um leão todos os dias. <risos> né? Exato. E aí quando você pega um organismo que foi selecionado num lugar para não ter picos de estresse sempre, bota a viver numa sociedade extremamente complexa, extremamente é, é, geradora de estresse crônico, o que que acontece? Uma inundação de depressão.
0: É uma é. incompatibilidade evolutiva. Nós não fomos criados para viver hoje em dia. Você citou o Sorrentino, eu vou citar um cara um pouco mais antigo, que é o Hipócrates, o Hipócrates, pai, da medicina, pai da medicina. Os médicos <risos> fazem até hoje o um juramento hipocrático, né? Primeiro não fazer mal. O Hipócrates tem uma frase dele muito famosa, que ele diz que as doenças começam à medida que nos afastamos da natureza. Perfeito. Uhum, então, perfeito. isso que você citou é porque hoje a gente vive num ambiente muito moderno e coisa de pouquíssimo tempo. Você volta para o século XVIII, tinha aquelas previsões do Thomas Malthus, né? o economista, dizendo que, olha... O futuro do mundo é permanentemente uma escassez alimentar. E hoje ainda tem gente que passa fome, mas já tem mais, mais gente morrendo por ocasião do excesso de alimentação do que pela falta Perfeito. disso. Perfeito. E aí entrando nessa parte de saúde mental, a gente separou aqui um trecho de uns especialistas da USP falando que o Brasil, entre os países que foram pesquisados em um, um relatório que eles fizeram, é o país que mais apresenta pessoas ansiosas e depressivas. Eles colocaram aqui 63% da população com é, ansiedade e 59% com depressão. Chega a tudo isso mesmo? Chega. Chega. Então, mais da metade do Brasil, hoje, tem depressão. Não, perdão, qual que é o número? 59. Não,
2: não. É, assim, o
0: diagnóstico... Eu acho que está um pouco exagerado. É, hoje,
2: eu gente que, que a sabe...
3: insônia é mais de 60%. É, Problemas é que... é com sono. É que se você for ver,
2: primeiro, é bom conceituar para as pessoas, existem vários tipos de depressão. Tem depress... de transtorno né? depressivo maior, tem transtorno depressivo bipolar, é, transtorno de humor bipolar, que tem também o componente depressivo. São vários tipos. Ansiedade também tem vários tipos. Tem ansiedade social, ansiedade generalizada, transtorno do pânico. Eu não sei qual que foi o... se eles pegaram o guarda-chuva todo, mas talvez, Bruno, esse dado tenha relação com traços de depressão, talvez. Tem que ver a escala que eles usaram. O que a gente sabe hoje é que no mundo a
0: prevalência média de depressão é em torno de 8 a 9%. 8 a 9% é. das pessoas. E o Brasil
2: eu sei que é um pouco um pouquinho acima,
0: mas não chega à metade. Eles fizeram uma conta aqui que no final isso custa um trilhão para a economia mundial, um não, trilhão é de dólares. É gigantesco. É, é gigantesco. Extremamente debilitante. Pela falta né?
1: de de produtividade é. também, será?
0: Provavelmente. Eu sabe. não sei o que é ter depressão. É, o pessoal é... já me perguntou no Instagram várias vezes, cara, você nunca teve depressão? Eu falo, já fiquei triste. <risos> mas o, o que, que é? Como você falou, né? quando começa a afetar a vida das pessoas, você fica triste um dia, dois, não afeta tanto a vida. Tomar um pé na bunda, você fica triste um mês, beleza. Oh. Quando começa a sair de tristeza para gerar um quadro que não é mais tristeza, é algo acontecendo realmente? O DSM lá, eu não vou citar
2: os critérios porque o pessoal vai se autodiagnosticar é. em casa, mas o DSM, ele tem, você tem que ter um dos dois obrigatoriamente desses critérios que eu vou citar agora para ter depressão. Você tem que ter humor deprimido ou o que a gente chama de anedonia, que é perda da capacidade de sentir prazer com coisas que você gostava antes. Então, você sempre curtiu vir gravar o um podcast e você começa a não gostar mais. Hum. Porém, isto tem que acontecer, e essa é a parte que as pessoas ignoram quando vão tentar se autodiagnosticar, isso tem que acontecer quase todos os dias, a maior parte do dia, por no mínimo duas semanas.
3: E aí, é uma coisa, de novo, né? Não, não pode não. ser para uma coisa só. Não, né? é gerada. É, geral. é que às vezes a pessoa está com menos é. motivação para uma coisa só, mas tem muita para outras. E, e você tem que ter outras coisas também. Por exemplo,
2: uhum. às vezes você perde ou ganha muito peso, tem que completar um outros uns outros critérios ali. Uma depressão é uma tristeza muito profunda, ou uma perda da capacidade de sentir prazer quase todos os dias, Opa. a maior parte do dia por no mínimo duas Sim. semanas.
1: Veja, é, lá no meu Instagram, né, eu tenho também um bordão que acompanha, que eu sempre repito, que eu falo que eu, o segredo da vida é baixa expectativa e bom humor. E eu falo que o bom humor, ele é treinável, né, uhum. assim como sorrir. De vez em quando eu falo, faço tipo, galera, vamos dar uma risada aí, vamos assistir uns memes, vamos rir de propósito, né, forçar o sorriso de alguma forma, exercitar esse músculo. Porque as pessoas, elas acabam entrando e parece que elas gostam desse sofrimento, elas gostam de, de estar daquele jeito, como se aquilo tornasse elas, de alguma forma especial, ou que pudesse justificar a incapacidade de fazer algo. Então, uhum. elas querem se diagnosticar, como você mesmo disse ah, eu estou com, eu tenho depressão. E a pessoa nem fez o básico para não ser ou não estar daquele estado. Então, eu, eu sempre digo isso e eu Continuo falando, eu dou risada aqui. Eu, uhum. eu levo a vida, de fato, de uma forma bem leve. E apesar de ultimamente ter me estressado bastante <risos> <risos> com os negócios, mas eu uhum. acho que é muito sobre você, você também estar disposto a rir, está disposto a fazer as coisas de forma mais leve mesmo. Perfeito.
3: É, deixa eu só complementar, porque acho que é importante que fique claro, pessoal, que depressão é um quadro clínico real, sim. Você tem mudanças sim. químicas no cérebro, e porque, assim, por outro lado, tem algumas pessoas que subestimam, Exato. né? Que fazem pouco não, caso. Deus não, Deus é, não, essa é frescura. Não, tô, não tô falando Esse, isso. Não, não, tô dizendo que foi o seu caso não. Só eu porque sei, eu mas sei é tem... só
1: pra deixar claro é, que é, eu não tô É um
3: isso. quadro clínico sério, assim, realmente debilitante, né? Também nunca tive nada parecido, Bruno, igual você, assim. Já tive dias muito tristes, mas daí, bom, faz parte da vida, né? Agora... E ver
0: significa lutar, né? É, assim, hum, é inclusive isso.
3: algumas vezes que eu fiquei muito mal... Eu me Teve vezes que eu perdi. Cara, será que na depressão é isso daqui todos os dias? Se for, é, é só real, assim, dias, porque é. você sente de fato, né? Como costumam falar, um colete isso. de chumbo, isso. né? Você não. É, falta, falta energia para qualquer coisa que exige esforço, isso, né? Perfeito. E, e às vezes isso é causado por uma mudança química no cérebro mesmo, né? Seria falta quadro? de dopamina, nesse caso? Pode ser exemplo? também, né? E uma das coisas que pode causar, como o Mazden falou, que muitas pessoas não se dão conta, é o estresse crônico, estresse e ansiedade crônico. Isso já tá muito bem claro na literatura, Leva predispõe a pessoa a desenvolver depressão. Uhum, você começa a mudar um monte de coisa no corpo, quimicamente, afeta vários circuitos no cérebro, você entra num quadro fisiológico, um estado fisiológico que a pessoa fica... Acaba tendo esses, esses sintomas, né? não sente energia para fazer as coisas, humor, não tem é, motivação para buscar coisas que geralmente ela buscava, mesmo o que gerava prazer.
2: <risos> e, e elas entram num quadro chamado de desamparo aprendido, que é o quê? Quando você submete um organismo a um determinado contexto que pressiona ele, qualquer, qualquer animal, incluindo nós, pressiona ele a, 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 a ter que fugir daquele lugar que é perigoso, é, tá gerando algum tipo de dano uhum. para ele, normalmente o organismo dá um jeito de sair por um reflexo de luta ou fuga que envolve sistemas motivacionais. A uhum. paciente que começa a deprimir, ele entra num desamparo aprendido. Ele desiste. Fica assim, azar. Então tá devendo, o chefe já mandou a intimação para voltar a trabalhar, ou, ou não sei o quê, ou, ou a namorada ou o namorado tá... Pergunta o que que tá acontecendo e o cara não reage, assim. Fica, começa... Ele não, não liga mais se, se o mundo tá impactando ele de forma negativa. Ele desiste. É então, um desamparo apreendido.
0: Isso que a Malu falou é até interessante. O Sêneca, já citei umas quatro vezes ele aqui, só não falei com o nome dele. Mas ele tem um, um pensamento em um dos livros dele, eu não vou lembrar agora qual era, né? Uma das cartas que ele escreveu lá atrás. Onde ele dizia que as disposições internas se adaptam às externas. Então você falou isso de forçar um sorriso para se sentir um, um pouco mais feliz. Ele falava a mesma coisa há dois mil anos.
1: Tá vendo, gente? Como eu sempre cito e vocês nem sabem. E
0: tem um livro hum. que verdade, eu já li... Na verdade ele me citava, porque eu, <risos> eu infelizmente eu nasci depois. Você nem é, é do tempo. Então ele <risos> tá aqui ouvindo agora e vai voltar <risos> e fica esse luto. Claro. Mas tem um livro que eu já li chamado Previsivelmente Racional. Muito bom esse livro. É, do Dan Ariely. Muito eu bom. gosto bastante. E lá ele cita uma pesquisa que eles fizeram onde mandavam pessoas colocarem um lápis na boca uhum. pra meio que forçar um sorriso, né? Uhum. Com diferentes
2: tipos de, de forçada, né? Um mais, um menos e um
0: neutro. E aí eles davam um questionário pra pessoa responder e quem tava forçando o riso uhum. costumava ter respostas mais positivas no questionário simplesmente porque tava forçando aquilo. Olha que loucura. E eu
3: acho que tem uns estudos que mostram isso, né? Que a contração muscular... Do sorriso, estimula o que é o citocina? É, estimula... Esti... É não que, me assim, lembro agora. Existe um, um cara certo, que até mim? você
2: talvez goste muito de ler mais sobre ele, que chama William James. É um cara que foi o pai da psicologia americana. Eu não conheço. Ele dizia assim, basicamente ele dizia assim, ele foi meio maluco pra época, mas como todo grande gênio, muitas vezes foi passado por maluco. Ele falava assim, ó pessoal, a partir de agora a gente vai inverter. Não é o cérebro que produz... Não é o cérebro que produz respostas... É, não é a emoção que acontece no cérebro que produz respostas fisiológicas. É o inverso. É respostas fisiológicas que produzem emoção no cérebro porque o seu cérebro está lendo o seu corpo a todo momento. Uhum. Nossa, que legal! E depois se descobriu, por exemplo, pessoas que têm que são é, paraplégicos, não conseguem movimentar membro, eles não conseguem expressar muito a emoção. Eles ficam com um embotamento emocional. Porque é muito difícil você pensar alguém com raiva que não se contrai, assim, não faça raiva. É difícil, é difícil você imaginar alguém feliz que não fique feliz com o rosto. Então, o que, que ele falava na época, né? Isso foi muito interessante, cara. Porque hoje, na clínica, a gente usa preceitos do James, claro que com pesquisas atualizadas, como, por exemplo, técnicas de respiração para ansiedade. Quando você tem um, um transtorno ou tem um ataque de pânico, alguma coisa, uma das coisas que acontece, o seu sistema é, é noradrenérgico, de uma maneira geral, liga. Então, você libera noradrenalina, libera cortisol, etc. E você fica com tacardia, sudorese, respiração rápida. E isso entra num loop. Quanto mais o seu cérebro percebe que o seu fisiológico está aumentando, mais ele gera ansiedade em você por perceber que aquilo aumentou. Uhum. Então, se você quer causar... Um taquicardia e muitas vezes uma crise de pânico em alguma pessoa, basta você gerar um taquicardia, um, uma, uma aceleração de, de, de respiração nela. Se a pessoa ficar hiperventilando, <risos> vai aumentar. Eu fiz, não façam isso em casa, tá? Eu fiz uma vez em casa e postei lá no Instagram. Eu, não façam isso. Foi eu que fiz no ambiente controlado. Eu <risos> hiperventilei por 70 segundos e a minha frequência cardíaca chegou em 170 batimentos. Eu
0: fazia isso antes da corrida, e eu da, tive... da prova física do Exército. eu tive ansiedade, cara. Ansiedade, é, e, eu, e o contrário, curva, né? É... E o contrário. Você
3: mudar a sua respiração,
1: calmar.
3: A respiração tem que ser mais longa, né? Porque depressão arterial diminui, frequência cardíaca diminui, as informações chegam no cérebro, fala, opa, cérebro, Exato. tá tudo certo, tá calmo. Exato. Isso diminui a, a percepção. Sabe, de sabe o que
1: isso me, me trouxe aqui na cabeça? Os pessoal, o pessoal que ficou mal, né, da do COVID, é, eles tinham hiperventilação. E eu imagino que já é difícil, uma doença uhum. desconhecida e tudo mais, e a pessoa ainda tinha hiperventilação. A uma, muitos quadros de ansiedade uhum. com os, os pacientes que tiveram né, algum, alguma. Coisa grave com o Covid. E eu imagino muito por causa disso. Faz é, todo sentido agora na minha cabeça. Essa pesquisa
2: que o Bruno citou é basicamente assim. Você muda a sua fisiologia e o seu cérebro, ele tá lendo. A gente chama isso de interocepção. Você sabe o que tá acontecendo no seu organismo. está meio mal da barriga, é. alguma coisa assim. Isso modula suas emoções. Então, essa pesquisa mostrou que se você forçar o sorriso, isso meio que gera em você um aumento de bem-estar. Um aumento de... Não sei se significativo ao ponto de melhorar um transtorno psiquiátrico. Creio que não. Mas gera um, uma melhora ali.
1: Só é, confirmando aqui para o pessoal, eu não estou falando que ah, a pessoa quer ter depressão. Não sei né, se alguém entendeu isso. Até porque depressão é um negócio sério e precisa de ajuda. Tanto é que no meu Instagram, sempre quando alguém fala ah, eu fico triste por muitos dias, não consigo uhum. passar a tristeza, não consigo fazer nada. Eu imediatamente falo, procure ajuda uhum. profissional. Uhum. Porque você, de fato, precisa de uma ajuda profissional. Então, se você sente isso... Obviamente, procure ajuda
0: profissional. Perfeito. Fascista. Acabou que estão me consolando parte, aí. Vai ser cancelado. Não, gente, pelo
1: amor de Deus. Mas
0: até aproveitando essa parte da respiração que você citou, é... o que me veio na cabeça é o yoga, por exemplo. Uhum, e a gente falou sobre também. esses problemas que as pessoas têm hoje, muito porque a gente vive num ambiente moderno com esse hardware e um software antigos, digamos assim, né? adaptados para outras condições. Isso. Então, para que a gente possa manter a saúde mental ou recuperar a saúde que foi perdida por conta de um excesso de estresse, né, uma questão crônica já, seria interessante praticar atividade física, se alimentar melhor, dormir bem. Com certeza.
3: A ideia é você tentar... O ideal é você tentar voltar, porque seria o natural, né? E a pessoa fala, o que é o natural? Imagina há milhares de anos você vivendo como os caçadores coletores numa caverna, né? Imagina como seria a sua vida, sem encontrar um chocolate, você ia ter a opção de ser sedentário, o sedentarismo é uma opção moderna, né? Uhum. As pessoas por que que exercício físico faz bem? Na verdade não é que ele faz bem, é porque ele deveria já ser parte da nossa rotina, porque antigamente a gente não tinha essa opção, o né? O cara não
0: pensava em fazer exercício, ele só fazia ele porque só era obrigatório, ele só fazia o né? que ele
3: tinha que fazer, exposição à luz, Exato. a gente não tinha opção de luz artificial de noite, né? experimenta apagar as luzes depois que o sol se põe, saber como é que vai ficar o seu alerta, você vai naturalmente vai começar a ficar mais calmo, né? Agora, então assim, a ideia de um modo geral é tentar buscar ter uma rotina que seria mais próximo do que seria o natural para nós, e as coisas meio que se acertam, né? O simples fato de você colocar atividade física na sua rotina e atividade física entende se não precisa ir à academia. Atividade física pode ser você ir a pé para o trabalho, você ir de bike para o trabalho. E então, você, o simples de colocar esse tipo de, essas pequenas mudanças já tem um impacto enorme. Tem alguns trabalhos, por exemplo, que mostram que prática de atividade física aumenta a liberação da tal dopamina. No longo prazo até, né? Que é um sinal químico que, por exemplo, muitas vezes está afetado no quadro de depressão. Que é Deixa um sinal eu químico envolvido com a energia. para
1: perguntar. O mais básico possível. O que é a dopamina? Porque a gente falou dela várias vezes é e ninguém explicou o que é. Vai
2: você, Eli. Dopamina é um neurotransmissor que seu cérebro produz. Ele é relativamente escasso no cérebro. Tem poucas vias, 5, 6, uma está sendo caracterizada ainda. E por muito tempo foi lá na década de 60, 70, ela foi é, caracterizada como o neurotransmissor do prazer. Hoje a gente sabe que não. A dopamina ela tem a ver com novidade e principalmente motivação para buscar coisas novas ou fugir de perigo. Se você pega qualquer livro texto de neurociência, você vai ver que a dopamina ela normalmente é descrita no contexto de, de comportamento alimentar e comportamento de beber água e sexo. Que é os comportamentos mais fáceis prazerosos. de estudar num roedor também, né? E prazerosos. <risos> Quando a gente expande para um organismo mais complexo como o ser humano...
1: Bebeava não é tão prazeroso.
2: Né? Ah, mas fica com é, sede, para você é. ver se você não mata alguém Bebe aqui água, água. por água.
3: Mas um, é importante, porque ela está mais relacionada a você exercer esforço. Isso. Se a água estiver na sua frente, se você sentir sede, ela não vai estar tá muito envolvida em fazer você pegar água. Agora, se a água estiver lá longe, se tiver que andar... Então, assim, de um Condições modo geral...
0: naturais, digamos assim, né?
3: É, ela, ela é um sinal do cérebro dizendo assim, vai, vale a pena você gastar energia nisso, porque ali isso. você vai ter uma coisa importante. E essa coisa importante pode ser algo que gera prazer, pode ser algo útil, pode ser fugir de um perigo. Então, quando a gente falou né, da pessoa no, com depressão, por exemplo, sentir pouca energia, é de se esperar, e tem trabalhos que indicam isso, que esse, esse sistema que libera esse sinal químico, dopamina, está diminuído. Uhum. e de fato se qualquer animal né a gente fala muito de dopamina tem gente que fica xingando a gente mas de fato é um sistema um dos temas mais importantes do nosso do, dos animais Eu de um diria geral que
2: um dos mais se não o mais porque ele é relativamente escasso no cérebro é, é. pouco produzido comparado a outros neurotransmissores e se você mexe nele acabou. para você ter uma noção um dos quadros neurológicos que tem degradação de neurônios morte de neurônio dopaminérgico é o Parkinson Parkinson que ela é responsável além de você ter a vontade de buscar água ela te dá a condição motora de você se movimentar. Então, no parque, se você tem perco de... Movimentos voluntários. O seu
3: movimento é, sendo Qualquer novo. movimento que partiu da sua vontade, depende desse é. sinal químico. E tem um outro, um transtorno que a gente já falou aqui, que também tem uma baixa de dopamina, que é o TDAH. TDAH. O esforço, quando eu digo esforço, é esforço físico uhum. e o mental também. Você ficar focado, conseguir prestar atenção, depende também da atividade desse sistema. É por isso que quem tem TDAH tem mais dificuldade de ter controle. De colocar e manter o foco onde a pessoa quer. É por isso que quando você está desmotivado para prestar atenção na aula de física, você vai ter mais dificuldade de manter o foco ali. Se você está é tipo assim, ah, não vale a pena uhum. eu me esforçar aqui, isso aqui não tem valor para mim, uhum. essa física aqui. Uhum. Agora, se é uma coisa que você tem, vê um bom motivo para prestar atenção é de se esperar que você tenha uma liberação, uma atividade da dopamina aumentada, você vai conseguir prestar atenção, você vai conseguir exercer esforço. E, e, e muitos medicamentos atuam nesse alvo.
1: Eu ia falar então isso Então, você tem agora.
2: inibidores da monoamina oxidase, que é uma enzima que degrada a dopamina. Então, se inibe a enzima, a dopamina fica mais tempo na fenda. Você tem venvanse ritalina, que é um até certo ponto que polêmico que, que o toma pessoal <risos> usa sem recomendação. Na minha opinião, são malucos que, se você não tem recomendação, você não pode tomar, porque aquilo é um derivado de anfetamina. Você tá botando uma coisa perigosa. No seu cérebro e mexendo num sistema muito sensível, que é usado para TDAH. Então você tem a psicofarmacologia se apropriou desse sistema para ajudar a melhora funcional do paciente. É, mas vale ressaltar. É que esses sistemas, eles funcionam bem desde que você tenha o que eu gosto de chamar lá no RD de pilares da casa bem construídos. Então, quando você tem um quadro psiquiátrico, você precisa procurar alguns profissionais, de preferência se você tiver a condução uma ajuda interdisciplinar, que são vários. Dentre eles, um psiquiatra e um psicólogo. E hoje, acho que vale ressaltar isso aqui, Bruno e Malu, que é um espaço onde o, o filtro, é, o, a ponta do funil é mais larga. Uhum. É, hoje a gente tem bons trabalhos... É, boas técnicas baseadas em evidência científica que ajudam na psicologia a tratar transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade e TDAH. Existem terapias chamadas de... É, 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 existe uma, uma, uma abordagem da psicologia chamada de psicologia baseada em evidência, que é a PBE, que une as melhores evidências disponíveis para determinados tipos de transtornos para você receber... O que, o que de melhor a ciência mostra para aquele determinado quadro. Então, as pessoas que têm, você perguntou na sua pergunta inicial, como reverter uma situação causada por estresse, etc. Quanto antes você intervir, melhor. Porque um cérebro ansioso e um cérebro deprimido, com o passar do tempo, fica muito bom em ser ansioso e ser deprimido. Uhum. Então, logo que a pessoa abrir um quadro psiquiátrico, que via de regra gira ali por 17 a 22 anos, é o pico de abertura de depressão, bipolaridade, etc, é um adulto jovem, normalmente abre o quadro, isso tem até razões sociais que, que é debatido do porquê que se abre nessa idade, a intervenção precoce é a melhor. Inclusive, tem pessoas que abrem um quadro de depressão e entram em remissão sem intervenção. Às vezes o amigo ajuda, vai jogar uhum. futebol, vai sair com as amigas, não uhum. sei o quê. E aí a pessoa melhora sozinha. Algumas não. Mas quanto antes você intervir, a chance de remissão dos sintomas é maior. Porque o cérebro muito tempo deprimido e muito tempo ansioso, por exemplo, ele cria circuitos, viu, que a gente chama de neuroplasticidade, que faz o cérebro ficar muito bom naquilo. Vira a média do comportamento do cérebro, digamos assim. E concreta. É como se você estivesse
0: aprendendo a ser ansioso. Por exemplo, você tem transtorno, fobia social. É tipo o obeso, que fica obeso muito tempo, quando emagrece é mais fácil recuperar o peso. E é é. Exato.
3: E, essa, e a tal exato. dopamina é, é um dos sinais que mais está envolvido com essas mudanças, com a neuroplasticidade. É como se fosse um guia. Isso. Ó, oh, faz isso daqui, que isso aqui vale a pena. Não faz isso, que isso aqui não vale a pena. E às vezes a pessoa vai direcionando a vida dela para um estilo de vida inadequado. Pode envolver alimentação inadequada, pode envolver esquiva experiencial. Uhum. A pessoa, por exemplo, com fobia social...
2: Pô, o Brunão, o Malu, chamaram para no podcast. Aí ele tem problema ali de falar em público, ele se esquiva. Uhum. Aí depois se esquiva de novo. E é gostoso se esquivar, velho. Você tem uma situação que é relativamente desconfortável, é você se esquiva. É bom se esquivar, só que a longo prazo, velho, você tá fazendo um comportamento que tá te levando para uma inaptidão comportamental. E o seu cérebro, quando é gostosinho se esquivar, então você tá na faculdade, tem que apresentar um trabalho. O Andrei fala, não, Wesley, pode deixar que eu apresento. Uf. Que delícia, cara. Uhum. Esse que bom que eu me esquivei, me livrei disso, o meu cérebro gera um sinalzinho de recompensa um e armazena aquilo, cara. Um reforço. Na outra vez eu vou querer me esquivar de novo e quando eu, ver, eu abro um quadro de fobia social.
1: Uma... Um exemplo para. Não se esquivem,
2: pessoal. Não se esquivem. Não se esquivem. É. Vocês precisam parar de com esses negócios de se esquivar, velho. Enfrentem os medos de vocês. A sociedade hoje está muito frágil por diversas razões. Você tem que assistir o episódio do Clóvis, que veio aqui de estoicismo, para vocês é parar de se esquivar, O Bruno vai problemas. perguntar
1: sobre isso, mas o que eu ia dar eu ia dar um exemplo, né? Lá de casa, inclusive, do meu irmão. Eu sou uma pessoa muito expansiva, sempre falei muito, sempre fui muito sociável. E o meu irmão também é assim. No entanto, ele não foi assim durante a adolescência início da adolescência. Da adolescência, da juventude lá, 9, 10 anos, 11, e meu pai via esse comportamento, e meu pai criou uma regra lá em casa, inclusive eu, esses dias eu dei essa dica lá no meu Instagram, que alguém perguntou e falou, nossa, eu sou muito envergonhado o que, que eu faço, Malu? Você vai ser o porta-voz da mesa todas as vezes que você sair com seus amigos. Meu pai fazia isso. Foi desconfortável Ninguém fazia pedido. Da... A gente chegava no restaurante e ninguém comia enquanto meu irmão não fazia o pedido. E era que muito legal. legal porque meu irmão ficava lá Foram assim. Foram anos
0: de jejum intermitente. isso
1: nós somos magrinhos, mentira. Ninguém comendo. Mas foi, foi um trabalho que meu pai fez. E hoje em dia meu irmão, eu, sem vergonha, é apelido pra ele. sim. Porque meu irmão fala, meu irmão é expansivo também. No entanto, isso aconteceu, meu pai bem. fazia. Meu irmão se comunica muito bem e meu pai fazia isso. Então, a gente sentava na mesa, todo mundo falava o pedido para ele e ele tinha que chamar o garçom uhum. e pedir. Parece ridículo, né? Não, Mas é muito oh, legal, é um desconforto e é uma, era um desafio para ele e funcionou. Então, para você aí que é tímido, talvez tentar esse desafio. Não é uma coisa Sabe muito Sabe como chama isso?
2: Terapia de disposição. Uhum. Um psicólogo cognitivo comportamental que pega um paciente com ansiedade vai fazer exatamente isso. Ele vai pai. hierarquizar. Mas aos
3: pouquinhos, aos né? Aos pouquinhos. Gente, porque senão você pode traumatizar, pessoal.
2: Ele vai hierarquizar. O que é mais difícil? Falar no grupo da turma, no WhatsApp. Então, beleza, vamos começar. O que é mais fácil, perdão? Vamos começar por ali. Uhum. O que é o mais difícil de todos? Falar com a menininha que eu gosto. Então, beleza, vamos devagar, Era só vamos garçom, subindo, vamos né? subindo. Não é assim. é, mas o que fez foi isso, foi uma terapia de exposição para a pessoa uhum. criar o que a gente chama de
3: repertório O, o famoso sair da zona de conforto, é, né? Pois é, só tava que tava tem pensando. que ser feita com cuidado, com planejamento, porque senão a pessoa realmente pode ter uma experiência... Fala aí na mesa com todo mundo, aí passa uma vergonha, é, a pessoa vai é, ir associar aquilo, fala, não, isso aqui é horrível de fazer, né? Então, realmente tem que ser aos pouquinhos e comunicação, né, uma das habilidades mais importantes que a gente tem, é algo que é treinável, Total. me perguntam muito isso, uhum. ah não, eu, tenho, eu só tenho vergonha, gente, é como qualquer outra coisa, vir em podcast, falar, fazer post, qualquer tipo de comunicação, você tem que praticar, e é importante você prestar atenção no processo, né, porque conforme você vai fazendo e vai tendo esses micro sucessos, pô, falei na uhum, mesa, uhum. consegui dar um oi, uhum. você tem que registrar aquilo, você tem que prestar atenção, falar, uhum. olha, eu fiz aquilo ali e tive um negócio legal, e aí seu cérebro vai aprendendo, falar bom, na verdade, falar com o garçom é legal. Exato. Na verdade, falar com a menina é legal. Exato. E no final das contas você muda o seu comportamento no longo prazo, né?
0: A gente vai fazer um episódio aqui de oratória na próxima semana. <coughs> se não me engano, na segunda-feira, né? E o pessoal sempre fala bastante da oratória que a gente tem. O pessoal fala, nossa, Bruno, como é que você fez para ter uma oratória boa? Eu era tímido quando era mais novo. E o exército me ajudou muito nisso, porque assim que eu entrei no exército, e não havia preocupação com trauma lá dentro não, superaram é, essa
2: parte. É, é isso, essa perderam a folha do, do... É, mandato. Essa não foi. Exatamente, Caiu.
0: você todo dia tinha que no falar que no mínimo meu pai é 30 militar, pessoas. Né? Então... E aí, depois era 100, depois era mil até uma hora que tinha mil pessoas, que era academia militar, por exemplo, e vinha um palestrante, eles sempre pegavam um cadete, geralmente um primeiro de turma, era primeiro, para ter que agradecer a palestra que o cara fez. E era dois minutos de discurso que ele ficava ensaiando durante uma hora na sua uhum, cabeça, uhum. e você ia lá, falava, aprendia a controlar a respiração. É, a, o nervosismo e lógico que fazer o que eu faço hoje ficou muito mais fácil que o exército desse treinamento no final das contas
2: uhum. a minha e sempre
0: com reforço muito bom porque se eu ia bem era elogio se eu ia mal era humilhação pública
2: <risos> era uma punição exatamente a minha o meu primeiro trabalho que eu apresentei na graduação eu me formei no interior do interior do interior do Rio Grande do Sul né lá no final lá e meu primeiro trabalho na graduação foi apresentar para uma turma de 18 15 18 pessoas foi sobre transtorno do pânico. Eu tinha que ler os Você estava com os Eu tinha que ler o a apresentação é essa. Você na prática, Eu tinha que ler os critérios é tá assim. é critério que... diagnósticos, sudorese, nona garganta, sei lá o quê, é, é taquicardia, eu sentindo tudo. E sabe o que o que professor. É complicado o professor às vezes ver isso, mas também é azar. Que veja. Quase me fudeu. Ele falou assim:
1: vamos expor daquelas. Ei,
2: ei. ei Vira para cá. Eu tava apresentando virado pro, pro PowerPoint, cara. A ah, turma toda ri, lá atrás, tá eu virando tá, mas, pro PowerPoint. Ele falou, vira. Ele falou, ah, sem condições para sua apresentação, se prepara bem e volta para casa e apresenta semana que vem. Eu falei, cara, ele podia ter ali ferrado para sempre. Não ia
3: estar tá aqui, não ia ter RD, não ia ter nada <risos> disso. Mas e fazer. um ponto legal, que eu não sei se tá aí na pauta, que tem tudo a ver com saúde mental, isso que a gente tá falando, é a comunicação digital, né? A comunicação no meio digital não é natural. Em vários aspectos. Então, na hora que você tá gravando um vídeo, por exemplo... Você, tá fal... você não tá falando com quatro pessoas, dez pessoas... Você tá falando
1: pessoas... com ninguém,
3: às vezes. Às vezes, tá falando com ninguém, é, é verdade. Mas às vezes, tá falando com centenas. Exato. Uhum. Né? Então, isso pode gerar um grau de estresse muito maior, né? E... e eu comento isso porque eu vejo... Eu mesmo tive muita dificuldade com isso quando eu comecei no digital. Que foi, tipo, pouco tempo atrás. E é uma barreira, né? Eu dou aula já há muito tempo. Só que da aula numa sala de aula e você começar a falar de conteúdo, quantas pessoas devem estar assistindo agora? Alguns milhares? Três mil. Três mil pessoas estão me ouvindo. É, então ao vivo. E o mas... sério, agora, agora talvez eu fique mais nervoso, eu começar a gaguejar. Né? <risos> e isso pode gerar um estresse um, um maior, né? E tem uns estudos legais mostrando, talvez em parte por causa disso, que o uso de mídias sociais está associado a um aumento da incidência de depressão, por exemplo especialmente quem usa passivamente, só tá acompanhando outras pessoas, então pode ter a ver com o fato de você ver alguém e falar ah, a pessoa tá numa vida maravilhosa, minha vida não tá legal, fica comparando, né?
0: Até, até antes de entrar nesse ponto que a gente vai ter que tocar nesse assunto, logicamente, uh -huh. até porque o pessoal fala que após a pandemia, os quadros de é, depressão e também de ansiosidade, tudo isso aumentou, porque uhum. o pessoal, primeiro, ficou trancado em casa e, segundo, que o uso de rede social também explodiu nesse período. Sim. As maiores lives que a gente fez em termos de audiência, algumas foram naquela época, sendo que hoje a gente está com perfis três vezes maiores, por uhum. exemplo. Uhum. Mas antes de entrar nisso, eu gostei muito do comentário que você fez, Andrei, falando sobre a questão da dopamina e da motivação. Uhum. Ou seja, ter um motivo para fazer as coisas... É, é mais interessante, porque é o cara se mantém mais motivado. Ah, se ele tem que passar na prova de física, porque ele tá com a média ruim, ele vai prestar mais atenção naquilo e vai se motivar mais. Se ele tem que ir até um rio para pegar água, por exemplo, e hoje em dia não precisa, porque a água está disponível para muita gente em questão de alguns poucos passos até uma geladeira, ele não tem tanta motivação para fazer esse tipo de coisa. Vocês acham que por trás dos níveis de dopamina mais baixos e de problemas psicológicos está a questão da vida ser muito fácil hoje para grande parte das pessoas? Porque a gente pensa, é. né, compara com... Sei lá, não precisa nem voltar milhares de anos atrás. Volta 200 anos atrás. Uhum. Você não tinha água encanada. Uhum. Você, dependendo de onde morar, você não tinha luz. Você não tinha coleta de esgoto. Aqui no Brasil, infelizmente, mais da metade da população não tem ainda. né? Mas nas cidades é. grandes, pelo menos, já tem. Então, hoje, você gira a torneira com a água potável... Você vai no mercado, tem a comida lá a um preço relativamente barato, sobretudo comparado com o passado. Então, as grandes motivações do ser humano ao longo da história, me manter hidratado, alimentado, seguro, tudo isso está muito mais fácil hoje em dia. Será que as pessoas não perdem um pouco do motivo por trás das ações que elas querem ter? E isso acarreta em níveis mais baixos de hormônio?
3: É, é possível, porque se você parar para fazer essa comparação, as, a recompensa, o motivo, atualmente, é comum ele ficar mais longe. Antigamente, para você se alimentar, você saía para caçar, saía para colher. É uma tarefa relativamente simples, né? Agora, para você conseguir se alimentar, você tem que trabalhar. Para você trabalhar, você tem que se formar. Então, tem uma, a gente adicionou uma série de camadas. Viver atualmente é mais complicado, é mais complexo. E a gente se perde no meio do caminho. Tem um, 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 uma regra geral dessa tal dopamina que é a seguinte. Quanto mais longe a recompensa está, menor é a tendência de você liberar a tal dopamina. Quanto mais longe está o motivo, a recompensa, mais difícil é você se motivar para ir buscá-la. Seu cérebro meio que não gosta de perder tempo de gastar tempo tá muito longe então e a gente olha que na realidade atual né as pessoas entram na faculdade entram por quê pergunta para um jovem que acabou de entrar na faculdade é obrigado, o motivo da né? entrada Meu alguém pai falou mandou que você tem que eu entregar
1: o diploma pra então,
3: ele então mas por que você tem que entrar ah porque a pessoa, a pessoa se perde no meio do caminho ela não consegue construir uma narrativa até chegar a algum motivo então assim se, se, se o cérebro não tem um motivo para fazer algo você não vai ter esse sistema sendo ligado e ele não vai gerar aquela energia que você precisa para buscar né E é como eu disse é muito fácil a gente se perder no meio do caminho porque a vida é um pouco mais complexa na sociedade moderna né então bom ah, para eu pra eu às vezes a pessoa nem sabe o que que ela quer. Uhum. O que, que você quer? Ah, não sei. O que, que te faz feliz? Não sei. A pessoa não sabe nem o que, que ela quer, onde que ela quer chegar. E isso impacta tudo, Bruno e Malu, tudo. A capacidade da pessoa de prestar atenção, a vontade dela de sair da cama para fazer as coisas, a vontade de ir para o lugar, estudar, trabalhar. Se a pessoa não tiver claro o um motivo, ir à academia, essa história de formar hábitos, de ter disciplina, isso aí é fundamental. É quase impossível você conseguir sustentar uma atividade no longo prazo se você não tiver um motivo claro se não tiver claro do porquê fazer aquilo, isso incluía é, dieta, fazer academia, estudar. Se você não tiver um motivo claro, você não vai ter essa química adequada, necessária para você manter o atividade sendo realizada dia após dia, né? O cérebro tende, no cérebro ele é meio que naturalmente preguiçoso, né? Uhum. Ele quer gastar o mínimo de energia possível e ganhar o máximo possível. É isso,
2: então é, é. Eu acho que assim, eu sou um pouco. O pessoal fala que eu sou meio bitolado, algumas vezes, né? Uhum. Porque eu moro num apartamento que o aluguel é 3 mil reais, o meu custo de vida é 9 mil, 8 mil reais, e eu ganho muito mais que isso atualmente, com os negócios da internet que deram certo. A minha opinião ela é um pouco controversa, mas algumas pessoas acho que, inclusive começaram a me seguir por conta disso, eu acho que a gente foi esmagado pelo nosso próprio crescimento.
1: Eu ia dizer que eu discordo do Andrei, mas você já acho, vai dizer. Não, não sei se não necessariamente eu discordo dele. não é discordar. Dele. Não discordo, é. acho é. que é, é
2: junto, só uma é, outra é visão. É complemento. É uma outra tá, então visão. então depois eu
1: discordo de você. Né? <risos>
2: Vou guardar aqui. Já que
1: ele não discorda, eu discordo. Ninguém
2: aqui tá falando pra gente voltar a ser caçador-coletor, até porque naquela, idade, naquela época, com 24 anos, você perdia os dentes por falta de vitamina e morria com 35 com alguma inflamação. Ninguém tá falando isso, pelo amor uhum. de Deus. O que a gente tá falando é que houve, a gente passou um pouquinho do que seria usar as tecnologias atuais, por exemplo, de produção de alimentos, empacotamento de alimentos, água encanada, etc. A gente... Criação de telefones e aplicativos para pegar comida. Eu acho que a gente passou um pouco do, 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 do... O próprio peso da tecnologia e da modernidade acabou voltando contra nós de alguma forma e a gente está como consequência numa epidemia de um monte de problema que poderia ser evitado. Se você entrar hoje num postinho de saúde... A grande parte, dos, o grande parte dos pacientes que estão ali em fila de espera, eles vão ter o que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. Uhum. Obesidade, sobrepeso, diabetes, dislipidemia. Obesidade, se você entra no, no, na OMS lá, você vai ver que diz assim, obesidade é uma doença multifatorial. Doenças tá, tá, tá.
1: metabólicas no geral.
2: É totalmente evitável. Uhum. A OMS, tem isso no site deles. E a gente passou, cara, a gente hoje, o, o peso do nosso, do nosso desenvolvimento tecnológico está esmagando nós mesmos e a gente está ferrando. Ah, fizeram cagada no meio do tempo aí, ninguém percebeu e aí a gente tem que às vezes vir no podcast para avisar o pessoal. Ó, eu, eu tenho uma opinião muito singela para a minha vida, eu vou esperar o RD ficar com 100 mil alunos, vou ficar multimilionário, e vou morar no mato, comer banana, cacho assim <risos> e estudar até morrer.
1: Não, o que eu ia dizer que eu discordo, e eu acho que o Bruno concorda comigo, é que eu não acho que a gente... Que é mais difícil viver hoje. Na verdade, é mais fácil viver hoje. Porque a gente eliminou todos os problemas que uhum. antes a gente tinha. Pô, sobreviver era difícil pra caramba. Uhum. E hoje em dia, a pessoa parada... Aqui, tipo, ela vai sobreviver fácil, porque tem abundância de comida, tem segurança, querendo ou não. Aí o povo Mesmo fala... Mesmo ah, mas... que ela não
0: trabalha, ela pode se cadastrar pra receber algum auxílio.
1: Algum auxílio. Então, o pessoal, geralmente, o Bruno sempre fala isso, eu tô roubando todas as falas dele, é, que ele fala, nossa... As Casamento pessoas... é isso, Bruno. É porque ele rouba as minhas também, então é tranquilo. É, as pessoas sempre falam, nossa, mas era muito mais perigoso antigamente, você morria, não sei o quê. Hoje em dia, né? Hoje em dia tem assalto, tem não sei o quê. E não, porque hoje, uhum. antigamente, você podia morrer comido pelo leão, pela... você podia morrer de fome, de sede, você podia morrer na guerra, Doenças depois de algum momento.
3: Você não tinha nem é, não, penicilina, não, é, né? Não, não, não tinha não nada. Dizer, eu não quis dizer que hoje. Deixa eu terminar de discordar Cara, de você, por favor. Claro, daquelas...
1: claro. <risos> então, é, o que, que aconteceu? A gente resolveu boa parte da pirâmide de, de Maslow, né? A gente resolveu os nossos problemas. Uhum principais e mais difíceis e agora tá dando tempo e sobra tempo, né? Muito mais sobra tempo pra gente ficar focado por exemplo, na motivação ah, o que que é a minha que o pessoal adora?
0: O propósito. Meu propósito
1: de vida e aí o pessoal fica nessa, nessa busca e aí não acha porque não é tão simples assim, sei uhum. lá, se existe realmente esse propósito de vida, se é preciso você se apegar a isso. E aí, no final das contas, ela esquece que o básico precisa ser feito e, e começa a achar outros problemas quando, na verdade, tem né, uma vida que você precisa servir, fazer, ajudar o outro, é, fazer a sua, a sua, seus hábitos saudáveis ali, Básicos, dormir bem, comer bem. Trabalhar,
3: é, cara. Trabalhar,
1: trabalhar. trabalhar, trabalhar ficam,
2: é. Falando de trabalho, cara, a gente, a gente foi selecionado para
3: executar coisas. Você
2: tem que trabalhar, velho. Não, porque o meu chefe, não sei o quê, cara. Tem que trabalhar, cara. Trabalhar te dá autoeficácia, eficácia te dá função. Velho.
3: Malu, é, não, eu, só que, eu concordo com você, né? Hoje <risos> é, a gente tem acesso a recursos com mais facilidade. Eu quis dizer a narrativa que as pessoas constroem. Por exemplo, a história da faculdade, né? A pessoa uhum. vou fazer isso para fazer isso e ela não tem um final. O propósito pra, assim, que ela buscando. É, eu e não às sei, vezes na é mais minha... fácil a pessoa focar no mais simples, né? Tô aqui com as pessoas, isso aqui me faz bem e tudo mais.
1: É, meu pai, o propósito de vida do meu pai era fazer a família dele... Prosperar, né, criar os uhum. filhos dele e, e ele se apegou a isso. Então, não era um negócio macro, uhum. gigantesco. E, para ele, aquilo serviu, né? Ótimo, porque precisa maravilha. de motivação. Uhum. É, a minha motivação hoje, o meu propósito também é fazer meu marido feliz. Daqui a pouco eu vou ter uma família. Eu quero, né, fazer os meus filhos crescerem bem, saudáveis e bem educados e tudo mais. E dar, dar ajuda para a minha família. Então, eu tenho um propósito que. No geral é simples, uhum, né? Uhum. Me manter saudável, mas as pessoas estão em busca, eu acho que isso é muito da nossa geração agora, que se perderam um pouco de buscar esse propósito macro, que não precisa. Eu uhum. tenho uma
2: aula no R&D chamada Sociedade Emburrece a Concorrência, é o nome da aula. <risos> e lá eu deixo muito claro, eu falo, pessoal, a vida, pelo menos na minha análise, é você ter prazeres em coisas relativamente simples, ter, é, adquirir conhecimento para você ter ferramenta e repertório para conseguir executar comportamentos e principalmente dentro de estudo você formular e conviver num ambiente com pessoas que estão de acordo com aquilo que você acha que é correto, porque o ambiente modula o seu comportamento pra caramba. Então você vive no meio de pessoas com uma mentalidade, você é arrastado para a média daquilo. Uhum. Não é um é, negócio mas... de encontrar o oh, meu Deus, eu você, o cara, não sei o quê. Cara, vive simples, tenha prazeres simples, não se deixa correr atrás do seu rabo, não vira uma pessoa que com 60 anos tem que correr atrás porque nunca economizou dinheiro, nunca investiu dinheiro e tem que fazer plantão e tem que trabalhar um monte, não sei o quê, e custar uma vida que é muito cara. Tenha prazeres simples, tenha coisas acessíveis, viva de uma maneira relativamente... É, é, é... Saudável, durma, coma bem, tem uma rede de apoio próximo e não tente reinventar a roda, cara.
1: Deixa Pelo eu de só fazer um adendo aqui que o pessoal vai dizer que ah, tem gente que não tem comida. Gente, nós estamos falando para as pessoas que estão nos assistindo, no caso, né? São pessoas que provavelmente têm internet. Vamos pagar na internet. É, tem pessoa... um celular, a gente está um falando sobre, trans... sobre saúde mental. Então a gente já está falando para as pessoas, nesse caso, né? quando eu falo isso, é para a pessoa que já resolveu a... a base da pirâmide de Maslow, né? Que ela já tem um emprego, que ela já tem comida no prato. Uhum. É para esse tipo de pessoa que eu estou falando. Não estou falando da pessoa que está passando fome.
0: Então, provavelmente o cara que está passando fome. Como ele tem a motivação de tentar obter algo para saciar aquele problema uhum. dele, talvez ele tenha até uma, uma cabeça mais saudável do que outras pessoas que já têm tudo e não vem em propósito. Perfeito. Eu concordo com o seu argumento da narrativa. Eu não discordo de ninguém aqui no final. Acho que todo mundo falou mais ou menos a mesma coisa. Uhum. Mas o, o ponto é o seguinte. Eu tô lendo agora, pela segunda vez, A Lógica do cis-negro do Nassim Taleb. E ele ataca muito a questão da falácia narrativa. Ele fala que a gente tende a lembrar de coisas que se encaixam em histórias... E por isso, muitas vezes, que eventos complexos e imprevisíveis antes de acontecer, depois que acontecem, ficam totalmente previsíveis. Que a gente uhum. consegue encaixar aquilo na narrativa. Uhum. E ele fala que isso está por trás do sucesso de romances, mitologia grega. Porque você pega e cria uma narrativa para tornar essa desordem do mundo Sim. algo que, que possa se encaixar numa ordem, né? Transformar o caos em cosmos. Uhum. E ele fala que hoje... A narrativa tá mais complexa porque o mundo é mais complexo. Uhum. E por conta disso, você tem vários distúrbios psicológicos que surgem porque o pessoal perde o propósito da Sim. vida, assim. Uhum. Eles veem aquilo muito complexo e nessa complexidade toda, o cara não tem que se mover para obter alimento porque já tem na mão dele. para obter água, já tem na mão dele. Ele tem todo o conforto do mundo Sim. e ele perde a motivação de agir. Ele fala, isso aí acaba com a mente das pessoas. E aí, já fazendo um link disso com redes sociais e com telas que a gente ia falar... Eu acho engraçado como os youtubers lá de trás, que foram os caras que começaram a ganhar muito dinheiro com a internet, uma parte deles, vamos botar aí 10 anos atrás, tá ferrado hoje em questão de cabeça. Deprimiram, os né? Os caras tiveram depressão, os caras tiveram uma série de distúrbios, ficaram mal. E esses caras ganharam muito dinheiro, eles ficaram ricos. Eles uhum. resolveram todo o primeiro degrau da pirâmide de Maslow. Uhum. Uhum. Então eles resolveram a vida e mesmo assim eles entraram nesse quadro. Por que será que isso acontece? As redes sociais estão tornando as pessoas hoje mais deprimidas e ansiosas do que no passado? É o
3: que os estudos mostram. Tem vários mostrando que o uso, como eu comentei, o uso de rede social predispõe as pessoas a ter sintomas de depressão, pelo menos. Eu sei de pelo menos um estudo que mostra uma relação de causa e consequência. A pessoa usar e ter uma incidência maior de depressão. Agora, os motivos para isso podem ser inúmeros. Se é um produtor de conteúdo como os nós Olha eu me colocando no pacote aqui, né? Hum. Se é um produtor, você tem toda aquela questão de estresse. Se é uma pessoa que está fazendo uso passivo, você tem a questão de comparação, pô. E nas redes sociais você tem muito isso. As pessoas mostram, é uma seleção, né? Elas mostram os sucessos, as coisas boas. Então você, as redes sociais, a gente não pode negar isso, elas criaram uma distorção. Uma distorção de como as pessoas estão vendo o mundo ali, né?
0: Ou até vendo a si próprias, né? Com filtro Ou até mesmo todo.
3: vendo a si próprias, né? Ou como elas vêm em relação às outras pessoas, né? Agora, essa questão do youtuber é uma questão interessante. Pô, tipo, a pessoa tem muito dinheiro... Aquela questão, né? Por que,
0: que a pessoa que tem muito dinheiro e fama, ela não está feliz ou está mal, está deprimida? Não só youtubers. Mercado financeiro, eu conheço um pessoal que uhum. tem a vida toda resolvida e o cara é triste. Eu atendo muita gente
2: que é... Não só com muito dinheiro, mas também com muita fama e que deprimiu. Muito comum chegar na minha clínica para eu atender o pessoal acaba me conhecendo nos podcasts e vem me procurar. E o que a gente sabe hoje, tem uma pesquisadora chamada Nancy Adler. Se não me engano, ela é de Harvard. Ela fez uma série de trabalhos gigantescos sobre pessoas com... Na verdade, quando você vai estudar dinheiro e saúde mental, você não necessariamente olha para o dinheiro. Você olha para uma coisa que chama de status socioeconômico. Que é basicamente um conjunto de coisas que o dinheiro pode te fornecer. O que a gente sabe hoje, status socioeconômico alto... Você tem uma boa escola, você tem uma boa moradia, ter segurança, ter encanamento, etc. Isso é bom para a saúde mental, afinal de contas, se você viver num lugar perigoso, imprevisível, etc., violento, isso gera um estresse que pode predispor a algum quadro. Agora, o que a Adler mostrou é que se você se sente pobre, mesmo sendo rico, hum. você pode ter os mesmos efeitos
0: maléficos de ser pobre em então, é comparação ter... com o outro. Se por você exemplo.
2: tem um milhão no meio de pessoas com 100 milhões, você é rico. Teoricamente. Mas se você se sentir pobre por conta da comparação, você pode ter os mesmos efeitos fisiológicos e psicológicos de uma pessoa com baixo status social. E o
1: inverso é verdadeiro também.
2: E o inverso, se exatamente, você, se você ah, tá, tiver. Se, rico, né? se você se sentir bem, se um bem-estar subjetivo alto, realizado, cara, você
3: gera aquela sensação no seu corpo seu corpo responde aqui. E apoio social a mesma coisa, apoio né? Você social. pode ter um milhão de seguidores e monte de fã. Se você se sente sozinho, você vai ter um efeito... O seu cérebro tá entendendo que você tá sozinho. E muda a química do cérebro e pode... E é um estresse, né? É um estresse que se manter crônico, você pode cair num quadro desse de depressão. E aí, assim, agora tem muita coisa que é subjetiva, né? Por que, que a pessoa se sente sozinha tendo um milhão de fãs, sei lá? Depende muito como que ela vê a relação dela com outras pessoas, uhum, né? Uhum. Pô, se eu precisar de ajuda, será que eu vou ter alguém para conversar de forma íntima, às vezes a pessoa não tem, né, apesar uhum. de ter um monte de fã, uhum. e, e, e tem isso, essa questão do propósito, ela é uma faca de dois gumes, né, por um lado, as pessoas também não podem se perder procurando um grande propósito, porque às vezes você não vai ter um grande propósito a vida inteira, né, às vezes o seu grande propósito deveria ser simplesmente alcançar o equilíbrio, uma vida equilibrada, tendo tudo que é o básico que a gente já falou aqui. Como é que isso, você tem uma rotina legal, pessoas próximas, queridas, você faz exercício físico com alguma regularidade, está funcionando bem. Pô, isso aí é a base da saúde, né? E às vezes a pessoa, ela entra e, e essa questão do dinheiro, ela tem um ponto importante que é um dos maiores motivadores. Eu tenho um, um conhecido que sempre comenta assim que o dinheiro é o maior elogio como é, é um que? É o elogio mais é sincero, um né? sincero. E faz muito sentido, todas as pesquisas que estudam motivação, elas usam dinheiro. A pessoa às vezes entra num loop, né? Ela tá fazendo alguma coisa que dá dinheiro, aquilo é recompensador e ela sem perceber, ela funila a vida uhum. dela para aquilo ali. Todo o resto perde um pouco o valor. Aí na hora que você alcança lá o valor que você queria e agora o que, que, que eu vou fazer agora da minha vida? E ela nem percebeu que ela não cultivou relação com outras pessoas, que ela não cultivou uma vida relativamente saudável, como a gente acabou de falar. E aí, bom, isso aí pode predispor a pessoa a entrar nesse quadro, né? Apesar de ser é. famosa e rica, ela não está bem, não está funcionando bem. O
2: dinheiro, do ponto de vista de saúde mental, uhum. ele não prediz boa saúde mental. Agora, a forma que você lida com o dinheiro, sim. É claro que você ter dinheiro te dá uma certa caixa de ferramentas para você ter um bom médico, ter um bom acompanhamento, etc. Inclusive, do ponto de vista orgânico. Uhum. Né? ter a possibilidade de dizer não, trabalhar menos dormir melhor, sei lá, fazer um monte de coisa agora não significa que você ter dinheiro você vai ter saúde
0: mental em dia isso é de longe é verdade se a gente for pegar é que era um, um objetivo mais subjetivo assim. tem um, um estudo do Daniel Kahneman ele ganhou um prêmio Nobel pela pesquisa dele em finanças comportamentais, onde ele queria encontrar até que quantia o dinheiro traria mais felicidade. Uhum. Ah, e aí é felicidade é esse. subjetivo. O né? é que cara. é felicidade? Depende de uma pessoa para outra. Mas ele fez a pesquisa nos Estados Unidos e ele chegou à conclusão que um dólar a mais era mais felicidade, até na época, um patamar de 75 mil dólares. Por Depois ano. ele via que a curva. Por, por ano. 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 Depois ele via que a curva ela se estabilizava. E cada dólar gerava só pequenos ganhos marginais decrescentes, cada vez menores até um ponto que não tinha mais ganho. Uhum. E alguns falaram que a curva tenderia a se inverter até a partir de uma certa uhum. quantia, porque uhum. traz mais preocupação. Uhum. Porque uma coisa é, você tem dinheiro, você pode morar num local melhor e ter menos preocupação com segurança. Mas depois de um certo patamar, por ter muito dinheiro, você passa a ter mais preocupação com segurança, por exemplo. Uhum. Então eles falavam que poderia ser negativo no final das contas. Só que eu acho que no caso desse pessoal de internet que a gente citou, e eu citei isso porque eu me preocupo com a gente. Será que um dia a gente vai ser afetado por essa ferramenta que ajudou a moldar a nossa vida e, e levar uhum. para objetivos que a gente nem sabia que seriam possíveis? Uhum. É, esse pessoal tinha dinheiro, mas eu acho que é essa questão do comportamento de, de rede de e ter que lidar com muita gente ao mesmo tempo. Porque eu vejo de vez em quando aqueles cancelamentos, nichamentos virtuais, eu fico pensando Nossa. em como isso era impossível no passado. Uhum. Não tinha como você, no passado, ser odiado por 5 mil pessoas ao mesmo tempo.
1: Tipo o pessoal me metendo pau em mim aqui no, no Exatamente, no não chat. dava. Mas não eu, dava. eu tô tranquila, porque eu tenho a minha saúde Você um morava dia, numa né? aldeia
0: com 100 pessoas, então você ia é ser odiado por umas 100 pessoas e acabar saindo de lá, porque tinha um risco físico nisso também. Uhum. Agora não, na internet o risco físico é zero. Mas tem um risco mental de 5 mil pessoas estarem falando mal de você o dia inteiro, às vezes. Que pro e cérebro acontece, é né? praticamente <risos> a mesma
3: coisa que o dano físico, né? Você ativa as mesmas áreas, é realmente muito dano, do, dano social, né? Mas vocês dois têm muitos protetores. Vocês praticam... Se é que é verdade, o que vocês mostram no Instagram, Porra, né? a gente tá mostrando <risos> Não é né? que... é, vocês têm uma rotina bonitinha, uhum. o horário que vocês acordam e dormem... Estudo a alimentação também. de vocês, é, a questão do exercício físico... Isso tudo protege contra possíveis estressores... Apesar de que um cancelamento é um... Como o Bruno falou, é um negócio, assim... Fora, fora do, natural, do natural, né? Natural. Real, é, realmente é um, é um isolamento social numa escala que nunca existiu antes, né? Eu não sei o que, que é isso, e não quero nunca passar por isso. Quando aparece um hater, eu já fico mal. Quando aparece um, <risos> alguém me xinga, eu fico, putz, cara, pô, mexer, por que a pessoa me odeia? Imagina milhares. Então, é, e é uma coisa que eu imagino vocês, talvez, o Wesley também, agora que já está grandão, você meio que aprende a lidar também, a né? A é. Você, no início, deve ficar pior, é aquela história da zona de conforto. A gente tem a capacidade de aprender tudo, uhum. inclusive a lidar com as próprias emoções. Você tem um monte de gente te odiando, você cara... O que, que tá rolando, bicho? Aí com o tempo você começa a amadurecer aqui. Isso aqui não é o fim do mundo. Você passa uma vez, vê que está vivo ainda. Passa outra vez, fala não. Aí chega uma que fala assim, ah, beleza, né? Eu, se eu estivesse vendo no chat, o pessoal me xingando aqui, eu acho que eu já ia ficar todo xoxo. Não, não, <risos> ah, gente, eu não vou falar mais nada. Não, olhar não, o chat é só desgosto.
0: <risos> ah, eu, Porque eu, o cara eu, que calma. gosta do episódio, ele tá concentrado Isso, ouvindo. não tá escrevendo. Exato. O, o cara Isso. que tá escrevendo não tá gostando de algo que ele escreve Isso. pra reclamar. Então, olhar o chat é só desgosto. E o chat não sabe o que quer também. É. Você citou o episódio com o Clóvis? Pô, adorei o episódio com ele, Foi né? Foi incrível. É ele começou a falar e ele entrou num looping. looping, assim. Ele falou uns 15 minutos direto eu não quis interromper. Uhum. Aí eu fui olhar o chat por curiosidade. Péssima ideia. Olhei lá tinha um cara comentando: é um podcast ou uma palestra? <risos> caralho, Aí logo tá depois vendo? a Malu aproveitou uma pausa do Clóvis é. e, e entrou, e depois eu falei alguma coisa. Aí fui olhar o chat de novo. Tô um interrompendo. O Porra, cara. interromperam o cara. cara. A
1: Malu interrompa caralho! É. É. É.
0: Só, <risos> só um não parênteses. Deixa o podcast do, falar. Só um parênteses
2: do Clóvis, o cara foi assaltado, né, velho? Foi. No dia foi. antes. Cara, foi. Eu não, ele isso é, é sensacional, velho. Eu acho ele muito foda.
3: Eu não sabia o que era estoicismo até esse episódio. Eu assisti. Muito que eu sempre foda. ouvi vocês falando isso aí. Aposto que as minhas
1: perguntas ajudaram você cara, a
3: entender. Aham, ajudaram. Ah, provavelmente. Clóvis, é, 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 eu te amo, cara. É basicamente <risos> resiliência, né? Na, na psicologia. É além de, de resiliência,
2: porque a resiliência é você voltar ao estado natural quando submetido a uma determinada pressão. Um termo emprestado da física. Uhum. O Clóvis, ele é antifrágil. É, eu é. ia falar isso. O ele é um cara que, é que ele é isso, machucado é. e volta mais forte. Você melhora. Não é resiliência. Ah, sim. Tem que você cara, volta é mais mais um aprendizado, forte. né? É, você
0: volta melhor. É tipo você dá um dano no músculo para ele crescer. É, o. O corpo humano, até certo ponto, é antifrágil. Você isso, faz legal. musculação, você danifica uh -huh. as fibras, fica mais isso, forte. Isso, mas, exato. até certo ponto, né? Porque isso. a gente não consegue o resistir é a, mesma a tudo. Coisa. Isso. Até certo ponto, tá muito, muito legal. E, e mas... tem um ponto interessante que eu ia abordar aqui também sobre essa uh -huh. questão de coisas danosas que podem acontecer com a gente e algumas pessoas saem mais fortes e outras são destruídas uh -huh. por aquilo. Uh -huh. Será que a gente tem como saber a diferença, ah, os ingredientes por trás que podem fazer com que um acontecimento, idêntico com duas pessoas, façam com que uma melhore e a outra piore. E eu não trouxe, eu trouxe dois livros aqui que eu vou citar mais tarde, que é o Busca de Sentido, do Frankel, e É Isto um Homem, do Primo Levi. São dois livros escritos por judeus que passaram por experiências em campos de concentração. E eles mostram como as pessoas lá, elas tinham uma plasticidade mental, elas se adaptavam àquilo, uhum. né? E muitas, aquelas que sobreviveram... Porque infelizmente foram 6 milhões de mortos... Pelos nazistas... Elas tiveram uma vida depois cheia de significado... E muitas viveram pra caramba... Uhum. Chegaram aos 90 e poucos uhum. anos... E aí eu vi, poxa... Aconteceu algo terrível com elas... E elas prosperaram... E tem coisas que acontecem com outras pessoas... Não tão terríveis assim... E elas são destruídas por aquilo... Uhum. E é o livro que eu esqueci de trazer... Do Malcolm Gladwell... Que é um autor que já citei aqui várias vezes também... Se eu não me engano ele falou isso em Davi Golias... Ele fala do começo da Segunda Guerra Mundial... E sobre né, os bombardeios que iriam acontecer, os alemães iriam bombardear várias cidades da Inglaterra. E na época o Churchill, o primeiro-ministro, ele falou, olha, as pessoas não vão aguentar essa pressão psicológica, elas uhum. vão enlouquecer. Então vamos construir vários sanatórios em volta das cidades. E aí começou a guerra, começou o bombardeio e os sanatórios às moscas. Aí transformaram em hospitais de campanha. E aí o Malcolm Gladwell fala que isso aconteceu, o pessoal conseguiu ter essa, resili essa resiliência, porque a hora que caiu uma bomba, você tinha três grupos formados. Ele dizia que tinha um pessoal atingido de fato, que morria naquilo. Uhum. Né? Você tinha os gravemente atingidos, que iam ter uma série de consequências físicas e psicológicas. E tinha um grupo que era muito maior do que os outros dois, que era dos remotamente atingidos. Caiu uma bomba, matava 10, feria 50, mas tinha mil pessoas em volta que estavam relacionadas àquilo, mas não sofriam tanto e saiam melhor daquilo. Ele pegou diários da época e o pessoal escrevendo assim, que uma bomba no meu prédio. Morreu todo mundo, só sobrou eu. Se eu sobrei, tem que ter um motivo para isso. Uhum. E o cara dava um motivo à vida dele. Uhum. Uhum. Tem como a gente saber o que, o que pode estar por trás de uma pessoa para ela encarar bem uma situação dessa e melhor? Tem uma pesquisadora <risos> chamada oh. Alexandre Rodman. Ela publicou um artigo muito
2: bacana feito com crianças que sofreram abuso sexual na infância, e depois ela estudou essas crianças na adolescência, publicou na Biological Psychiatry, uma revista sensacional na área de psiquiatria. E ela queria descobrir aonde está a resiliência no cérebro. Esse era o objetivo do estudo. Inclusive, o título é assim: Onde está a resiliência, Uma coisa assim: Onde está a residência a resiliência no cérebro? As bases neurobiológicas do comportamento de residência. Ela viu basicamente que as crianças que conseguiram na adolescência. É, não se prevenir, mas ser menos afetada por aquele tipo de trauma que hoje a gente sabe também na literatura que abuso principalmente sexual, mas também físico e negligência na infância é um fator de risco, se não o maior para desenvolvimento de quadro psiquiátrico na idade adulta. É gigantesco, assim, na clínica, muito comum você ver isso. Ela descobriu que essas crianças tinham um acoplamento maior entre uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal e uma outra regiãozinha, algumas áreas de uma outra região chamada de sistema límbico. Que seria um sistema mais emocional, o córtex pré-frontal é mais racional. De alguma forma, ela, 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 o termo que ela usa no artigo é reavaliação cognitiva parece que essas crianças conseguiram na adolescência reavaliar aquela situação e olhar para uma outra ótica justamente o que você está falando tipo, pô, sei lá a pessoa não sabia o que estava fazendo eu consegui, pelo menos eu estou viva eu, hoje eu consegui um negócio melhor eu estou indo para frente, encontro outras pessoas que declinavam no ponto de vista mental parece existir uma relação entre aumento da atividade do córtex pré-frontal que permite você ter esse racionalizar, né racionalizar, reavaliar a situação, tipo derrubei essa água, nossa passei vergonha, você pode ficar muito mal ou você pode tipo, ah não foi nada também, só uma água, você pode ver a situação por uma outra ótica,
0: né? a mesma situação reavaliar,
3: aprender Exato. e sair dali um parece existir né? essa
2: relação. Não sei se foi essa
3: pergunta que você fez. Né?
0: É, vou dar um exemplo para deixar mais concreto. Por exemplo, você vai e conhece um cara que é alcoólatra. Aí você conversa com ele e ele fala, meu pai era alcoólatra. Uhum. Aí você conhece outro cara que não bebe. Aí fala, por que você não bebe? Porque meu pai era alcoólatra. Então, o mesmo estímulo entre aspas, né? Porque são pais diferentes. Mas, uhum. um pai, às vezes, é, é o, o pai de dois irmãos uhum. e um vira alcoólatra e é o outro não. Com o mesmo estímulo. Mas isso depende é, das contingências. Mas nunca
3: vai ser o mesmo estímulo, é. né? Mesmo que seja irmão gêmeo, você tem um amigo, mesmos às pais. vezes, diferente. É, o fato de... A gente é irmão gêmeo. Eu você tenho um, um amigo um que... círculo de amizades, é, que me ouve, vai me ajudar a fazer essa reavaliação, já vai me ajudar. Isso. E sem falar vários outros fatores, esse que o Wesley comentou um deles... E um Uma rede fator... de apoio, então, seria um fator que faria com que um a pessoa prosperasse. Até o sono depois do, do evento. Né? Como a gente falou ah, no outro episódio, é um... uhum. tem fases do sono que são importantes para o aprendizado emocional. Então, a pessoa aprender a lidar com... Os eventos muito estressantes, traumatizantes, é importante que ela tenha a qualidade de sono das noites, das noites seguintes, no plural, porque o cérebro aproveita certas fases ali para reativar algumas memórias num estado químico diferente, e isso é importante para a pessoa, nos, quando estiver acordada, conseguir lembrar do que aconteceu tendo uma resposta emocional mais controlada. Então, é, é difícil dizer né? é, quais fatores exatamente vão determinar. É um conjunto né? é. de fatores.
2: Uma Bom. situação importante assim, a genética uhum. nesse caso, Bruno, ela determina pouco, por incrível que pareça. Uhum. Se você tem uma família com dependência química, você tem uma predisposição a ter aquilo, como por exemplo o alcoolismo, mas você pode conviver num ambiente onde aquilo não seja elicitado, digamos assim, aquilo não seja desabrochado. Então, o que depende do que a gente chama de contingências, contingências é o quê? Por exemplo, quando você estava lá na academia militar e os caras falavam para você agradecer a palestra do, do palestrante, isso é uma contingência, você foi submetido a um contexto, você teve uma resposta frente ao contexto, que foi ficar nervoso ou não, ou fazer bem ou fazer mal, e alguém te elogiou e te puniu, isso é uma contingência. Você se expor a um contexto, se comportar à frente ao contexto e a consequência do seu comportamento aumenta ou diminui o seu comportamento. Depende da história de contingências da pessoa. Os caras me mandam, às vezes, pô, mas eu tenho um irmão, meu irmão usa droga ou não. Você fala tanto de ambiente. A gente cresceu no mesmo ambiente. Mas não é O de ambiente longe, não é ah, muito diferente. Você pode ter um amigo. Você teve uma namorada que usa. Basta você uma festinha não... que é, um foi e o outro não foi. Totalmente, mudou totalmente. Mudou Pode mudar
3: completamente, drasticamente a vida da pessoa. É, duas
1: né? coisas aqui. Uma é que... Pra quem não assistiu o podcast que a gente fez sobre o sono com o Andrei. Ficou muito legal. E, inclusive, nesse podcast você falou que uma das fases do sono. A gente meio que faz uma limpeza, uma seletividade. Aprende é. a lidar com as emoções durante é, o sono. Sono mesmo, por isso é tão importante dormir, dormir de forma profunda e bem, de qualidade. Então assistam o... o episódio
0: 77. O
1: episódio, Solicione. porque isso vai ajudar, inclusive, a sua saúde mental, não Com é certeza. mesmo? É uma das coisas que é aí um, um pré-dispositor para você ter uma boa saúde mental. E a outra coisa que eu, ia, eu, eu sempre fico pensando, né, as minhas amigas, hoje em dia a gente tem... É, eu tenho três empresas, tô sempre, ultimamente, até uhum. tive uma, um episódio atípico na minha vida, porque eu realmente lido muito bem, eu tenho uma saúde mental muito boa, e isso eu, não sou eu que tô falando, são as minhas amigas que convivem comigo e que falam, nossa, Malu, eu tenho, eu fico Passada, com a forma como você lida bem. Até com... o
0: acompanhamento psicológico na prisão, você lê os relatórios <risos> sempre elogiando. Ele
1: vai entender nada, é porque o Bruno brinca que eu já fui presa. Você foi presa. Eu não fui presa, tá, gente? Vocês podem provar. provas, pessoal. <risos> sempre fala isso, tem que sempre relembrar. É, e, e aí a gente sempre. E eu sempre fico. É curioso, porque isso me desperta a curiosidade. Eu falo: o que, que foi determinante para eu lidar de forma tão assertiva com as coisas e não absorver. É, de forma a, a estragar a minha saúde mental, né? E recentemente, como eu disse, eu tive um, uma, um excesso de trabalho. E isso eu lidei até bem na minha cabeça. Mas eu tive um problema de pele e tal. E todo mundo falou que era...
0: Cortisol É, o, cortisol mal, eleva, hum.
1: é, o meu cortisol o tava alto. O exame dela
0: deu muito ruim E parte. aí
1: eu tive esse problema de pele que... Todos os médicos falaram que era em relação o estresse. Uhum. E fatalmente era, porque eu falei, eu, eu tive uma... Eu parei e falei assim, putz, eu realmente estou lidando errado. Não é assim que eu, que eu costumo lidar com as coisas. Uhum. Porque parecia que eu estava é, remoendo os problemas e é uma coisa que eu não faço. E aí, rapidamente, eu... Percebi o que estava acontecendo rapidamente, não, né? Que eu uhum, me brotuei uhum, uhum. cheia de, de mancha uhum. velha, mas, enfim... Quando eu notei, eu falei... Caramba, eu, de fato, estou remoendo isso sem necessidade alguma, né? Vou absorver, vou resolver o problema e pronto, né? Fora de mim, não dentro... E já tô muito melhor, já sumiu as manchas e etc. Então, eu fico realmente é, curiosa com a forma como eu fui criada. E, eu, e os meus pais são muito equilibrados, assim. Me criaram de uma forma estoica, É, eu mas digo. tá explicado, então. E, e, história e, de então, é muito você sobre, a, malu... sobre a educação, né? Sobre é. como os valores que meu pai me passou, a forma como meu pai me criou, meu uhum. pai e minha mãe. E, e as minhas amigas provavelmente não tiveram essa uhum. mesma base, essa estrutura. E, de fato, é... É isso? Uma mudança significativa, como é louco. É.
3: Assim, um, um ponto chave, Malu, é, que você talvez possa identificar em você mesma, é você, ao longo da sua vida, você aprendeu a aprender... Uhum. Sobre você mesmo uhum. Porque o nosso ambiente Ele vai mudando Ao longo da nossa vida Os Seus objetivos mudam A gente já falou Deu vários exemplos aqui Seu objetivo muda Seu propósito muda uhum. O ambiente muda você vai ser atacado não vai ser atacado é, E só tem uma forma De você aprender A lidar com isso Que é você parando Prestando atenção Pô, O que está que acontecendo Tipo o que você fez uhum. Você Pô, eu Estou estressado Por que, que eu estou estressado Por causa é disso Ah tá Então é isso, isso isso, É um processo de aprendizado Da próxima vez Que você passar Pelo mesmo episódio Você vai conseguir Lidar melhor do que com isso Isso é A gente usa um termo para descrever isso, que a gente chama de inteligência emocional, uhum. que é você ser capaz, ter a habilidade de reconhecer o que você está sentindo e saber lidar com aquilo, né? E às vezes os seus pais meio que te treinaram a fazer uhum. isso, porque dependendo de como os pais criaram você, te impedindo de ficar frustrado, te impedindo de ter, sei lá, de a identificar pelo isso. É, olha e, o e jeito é importante, tá. às vezes os seus pais te ajudaram, olha te ajudar a prestar atenção em você mesmo. E é muito comum as pessoas hoje em dia entrarem no automático, né? Elas saem fazendo o que alguém mandou fazer e a pessoa não para para prestar atenção nela mesma. Isso é a base, uma, uma boa parte da base da terapia, uhum. né? Que é você explicitar o que tá rolando. Tipo, o que, que eu tô sentindo?
2: Ah, isso. E a outra que pessoa ajuda a organizar o e, o e o
3: terapeuta vai ajudando. Ó, olha só, o que, que passou na sua cabeça toda vez que você ficou ansioso, estressado? E aí você vai aprendendo. É um aprendizado, né?
1: É, eu dei todo esse discurso, na verdade. Eu realmente é. acho que a minha educação foi superior, né? Talvez, é, uhum. foi, foi fora da média. E aí... Levando em consideração que é a infância e a educação e a forma como o, que, o seu ambiente da infância é, tem tanto impacto, o que fazer quando você não teve uma boa experiência? Porque tem como mudar, já que foi, é tão significativo assim? Tem, tem.
2: Assim, existem determinadas coisas que você vai ter que lidar sempre. Uhum. algumas experiências que você teve, aí dependendo da forma que você interpretar aquilo, o seu cérebro interpretar aquilo baseado nas suas vivências, conforme você conversou com pessoas, a sua rede de apoio já falou, não, não é bem assim e tal, você vai interpretar, ou as pessoas aumentaram aquilo ainda mais, levou para pior, piorar aquilo ainda. É, mas se você, insisto, como eu falei anteriormente, é, quanto antes for um processo de intervenção, melhor é por conta da plasticidade, do cérebro. O cérebro, quando ele é pequeno, quando a gente é criança, ele é muito bom em aprender. Você pega uma criança com 5 anos, mora, bota morar na Inglaterra, e em 6 meses ela vai falar inglês sem você ensinar. Uhum. Ela aprende, a gente chama de neuroplasticidade passiva. Ela aprende sozinha, você não precisa ter foco. Quando você bota um adulto de 35, ele estuda 2 anos e talvez não aprenda. E um se foco. aprender, vai ficar com um sotaque ou não vai conseguir falar direito. Então, o mesmo serve para. Eu sempre digo para os pacientes que se chegam na minha clínica, eu falo assim, ó psicoterapia é como se fosse você aprender uma nova língua, se você vir aqui uma vez por semana, ficar 50 minutos for para casa e não trabalhar isso também, você não vai aprender, é igual você ir numa aula de alemão, durante 50 minutos você vai pra casa, você não vê filme em alemão, não vê série em alemão, não escuta, não escreve em alemão, não vê alemão não, 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 não lê em alemão, você não vai aprender alemão vai ficar um tempão, psicoterapia é a mesma coisa então você vai lá com o terapeuta, ele te ensina ele te mostra, ele te dá umas tarefas de casa e você tem que permear aquilo durante o seu dia para você ter um maior grau de mudança significativa. Nessa metáfora, seria mais ou menos a pessoa aprender português, que seria uma, 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 uma emoção, um comportamento disfuncional. Então, a pessoa está mal e tal, e ela quer aprender inglês, que seria ficar feliz, ficar com bem-estar. Se a pessoa não se preocupar, não se preocupar em aprender aquela nova linguagem emocional, ou, ou na, na nossa metáfora aprender inglês, ou vai demorar muito ou ela não vai conseguir porque o cérebro dela já sabe muito bem falar aquela outra língua. Que é
3: a língua do mãe. Eu não sei se eu fui claro. No que eu não, de foi, decente, foi super. Foi sim. Sim. Eu gosto de explicar que a, eu não sou terapeuta, né? Nem psicólogo. Mas eu sempre falo, gente, na terapia você vai ter, se for a TCC pelo menos, né? Que é uma abordagem da, da psicologia. Você vai ter uma aula particular sobre você mesmo. Exato. Essa é a ideia. E às vezes anotar é bom. Quando é uma coisa muito nova, né? Se anotar o que tá rolando, o que você tá sentindo, como é que você. E você ter um aprende Diário sobre... seria bom, então. Sim, com É uma certeza. das
2: tarefas do terapeuta, uma das As pessoas não gostam, né? Todo de,
3: dia de ter tarefa, mas ajuda. É. é um processo de aprendizado, né? E no futuro você vai aprendendo a lidar melhor com aquilo. É, com essas situações adversas que vão surgir, não tem como. É. Faz parte, você sai da zona de conforto, você vai ter uma bomba de informações novas de fora e de dentro. Uhum. Suas emoções, você vai ter novas emoções, né? Pô, o que, que é ser excluído? Esse exemplo que a gente deu, que, como é que é deve ser, ser cancelado por milhares de pessoas? Pô, quem é que já experimentou isso? Eu não experimentei, graças a Deus, mas imagino uhum. que algum dia isso vai acontecer, não sei. É, e, pô, milhares vai, vai assim. Mas <risos>
0: você de vez em quando enfrenta haters, né? Mas esse impacto de rede social na saúde mental, por exemplo, acho que vale a pena citar a questão das crianças. Porque eu comecei a usar rede social já adulto. 25 anos, sei lá, porque a Malu começou a usar um ano antes e começou a dar certo. Eu vou tentar a mesma coisa que ela está fazendo. Na verdade, foi de maneira profissional mesmo com 29. Uhum. Então, eu já tinha minha vida toda formada. Eu já tinha, tinha minhas inseguranças e tinha outros pontos onde eu estava totalmente seguro a ponto de contrabalançar aquilo. Agora, você pensa uma criança que ainda está nessa fase de, de aprender sobre ela mesma, principalmente sobre o mundo, e ela sofre bullying na escola. Uhum. Eu sofri bullying quando era mais novo em, em alguns locais. Só que o bullying acabava às 5 horas da tarde. <risos> Ia para casa e só via no dia seguinte. <risos> é. Hoje em é dia, é o mesmo. bullying ele não acaba mais. né? É. É a criança sai da escola, é ela vai usar a rede social e tá lá. E o pessoal zoando no Instagram, e em outras é redes. Então, qual é o impacto que vocês acham que... Essa revolução tecnológica vai ter nas novas gerações. Porque a gente sempre comenta, vê o pessoal comentando e o pessoal concorda. Essa geração agora está mais frágil. Realmente está mais frágil por conta desse impacto? Desse estresse maior?
1: Mas, espera aí, só, só complementando. Você falou isso e aí tem o outro, o outro lado, né? Que hoje em dia, todos os tipos de coisas são polidas, então você não pode mais falar de nada, que você é cancelado você, tudo você tem que o tempo inteiro você tá ali amaciando a forma como você vai falar, por exemplo se a gente for falar de obesidade
0: isso é mais entre os adultos, eu acho as crianças é. são os indivíduos mais cruéis da sociedade
1: com certeza,
0: não tá nem aí é, se uma criança entendi, e tá de frente pra uma outra que não tem um olho, ela vai zoar o que? O fadão Seu tem um Seu caolho. Uhum. E o adulto não vai fazer isso, porque ele já aprendeu a se comportar socialmente. Tá, Pelo menos sim. aqueles que aprenderam, né? Sim. Ok. Com certeza. É
3: difícil dizer o impacto, né? A gente vai especular, porque a verdade é que é uma coisa relativamente recente, né? A internet foi inventada em 2000. E, bom, 20 anos parece muito, mas não é muito. Então, a gente ainda vai saber o impacto que realmente vai ter daqui a alguns anos acompanhando as crianças. Eu também não sou dessa geração. Mas qual prognóstico? Bom ou ruim? Olha, a gente pode especular... Eu acho que tem lado bom e lado ruim. O lado ruim é que realmente você pode criar uma série de distorções sociais. Se a pessoa fica na internet, né, interagir, ela vai ficar muito boa interagir no, no meio digital, mas consequentemente ela não vai praticar interação presencial. Isso é bom ou ruim? Não sei, depende do que ela vai fazer no futuro dela. Eu e você somos opostos, né? A gente aprendeu a interagir no presencial, na sala de aula, vai pro digital, bate cabeça, eu já bati muito cabeça, né? Agora tem um outro, outros ingredientes importantes aí em relação ao uso do, da, do celular. Um deles, por exemplo, é a tela em si, o uso de tela, por exemplo, em altas horas da noite. Uhum. Então é muito fácil a criança hoje em dia ter acesso a entretenimento, com a internet.
1: Uhum. Acesso Ela fica a ultra mega estimulada o tempo no horário entendo.
3: totalmente não natural, uhum. né? Sei lá, meia-noite e, e no DSM-5, o último a última versão do manual, né, diagnóstico é vício em jogos online já existe, né, oficialmente, né? Então, e é um problema real. Uhum. Eu tenho um filho que vai fazer 12 anos, isso é um problema lá em casa. É, de, é muito difícil competir com jogo online. O jogo online é muito legal, ele é muito engajante. Também. E os amiguinhos estão lá. Uhum. Então volta e me fico pensando, cara, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou proibir meu filho de, sei lá, jogar. Beleza, mas ele vai ter um dano social por isso. Uhum. E isso é importante. Eu não posso negligenciar isso. poder. se ele se sentir isolado socialmente, né? nessa idade da adolescência, é até perigoso. Então é um problema real, relativamente grave que eu sinceramente não sei qual que seria a melhor abordagem é. a melhor abordagem é
2: difícil pega. assim
1: vamos esperar o Wesley dar é.
3: a ah, tá. fala pra gente a abordagem não, eu não
1: sei
2: é, isso, né? eu até mas olhei
3: é. pra gente não sabe a fala é, pra gente
2: não, fala, fala a gente vai é esse problema aí. não, ó se você pegava e os aplicativos eles são bons em fazer isso se você eles pegar são por exemplo tiktok mais tempo de
0: tela mais ele vale o tiktok
2: não tem borda no bagulho é um vídeo na tela inteira, você não consegue sair, não consegue clicar, não sei onde comenta. Você fica ali com é um som alto, muito brilho e muita coisa piscando e coraçãozinho. E, é, e sempre sabe sempre um,
0: sabe... possibilidade
3: de um meme legal, né? Não, você e fica, sabe o mais interessante
0: do TikTok é que quando eu olhei aquela primeira vez, eu, eu vi zero atração naquilo. E até hoje, eu não sou uma pessoa que eu gosta de consumir não. conteúdo no TikTok, mas o TikTok já tem mais tempo de tela uhum. por usuário do que o YouTube. E eu entro no YouTube às vezes para ver vídeos de uma hora, então tem cara que fica mais de uma é. hora, mais de duas, mais de três, é. só arrastando é. para cima e vendo vídeo é. de um minuto no TikTok. De coisa e... que ele nem sabe o que vai chegar, porque é aleatório. É Exato.
2: Eu ele... acho... Desculpa. Eu acho que o, o, a questão da do, do, do internet no, nas crianças, assim, no tempo de tela e etc. Acredito eu, e aí é só a especulação, que o direcionamento educacional desse tipo de situação em manejo tem que ser feito aos pais. Uhum. Porque a criança é. ela não tem muita escolha, ela vai fazer. Todos então, os pais, né? Todos os pais. A escola, a escola, a escola tem que tomar. É, eu estou a... isolando
3: meu filho, não. não.
1: Vamos
2: fazer um não. conjunto aí. Eu... É. É. Pais é. do amigo
3: do Bernardo, por favor, é. vamos lá. É, ajuda aí, aqui. pô. Dez, Você tem que me ajudar a
2: te ajudar. Você tem que me ajudar a te ajudar. Eu acho que tem que ter um entendimento de que isso eventualmente vai ser danoso. Só que, no entanto, né, André? Eventualmente vão ter pais que preferem. Deixar a criança deixar lá ali pra ou tempo Ou não tem de outra
1: escolha, um filme, né? aproveitando o pra deixar... mais no
0: tablet a criança pra ter mais tempo para é. exato. Pra
1: deixar, é. pra deixar mais inclusiva. Às vezes não é a pessoa que tem a escolha, ela tem que trabalhar, ela não tem é, opção, também, e aí a opção dela também. é botar na escola, Ó, e depois no tablet e assim por diante.
2: Eu acho que vai ferrar a cabeça de muita gente, e cara.
3: um detalhe... É é, eu essa eu é a sua opinião
2: é a otimista. A minha opinião... Não, a minha opinião... A minha opinião é que eu já falei isso várias vezes, inclusive no Instagram, o pessoal senta o dedo e fala, Pô, daqui a você viu um psicólogo e falou assim, eu vou fazer o quê? É é eu sei, eu penso que eu aí, o que eu vou fazer. É o que eu Pô, penso. Dá uma maquiada na verdade, assim. É, exato. É, 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 é. 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 Eu falo o quê? Eu falo assim, o futuro vai ser o um péssimo, cara. Pra quem não tiver um... uhum.
0: 12 anos, criança com
2: diabetes, obesidade, sobrepeso. Aí você fala pra criança passar. E, e não é a
0: tipo 1, um, né? Não é o que veio com não ela. Não é, é tipo 2. É adquirido. É. é
1: legal dizer que eu acho que isso tem muito a ver, tipo, as pessoas ultra mega dopaminérgicas, né? Eu Mas acho que o ambiente... Que que é, que é, que é tudo tá junto, é tudo ambiente. a mesma coisa, tudo que gera prazer.
3: É. E, a criança, e esse sistema que a gente falou, que libera a tal dopamina, que faz a pessoa querer mais daquilo, ele tá funcionando numa criança. Só que, ao mesmo tempo, as áreas envolvidas com racionalização, com autocontrole, não estão desenvolvidas. Então, é um cérebro suscetível, por Exato. exemplo, a desenvolver comportamentos de vício, vamos dizer assim. E as redes sociais, elas são projetadas para te manter engajado. Sim. Aquilo ali pro seu cérebro cada vez que você mexe o dedinho você sabe pensar ai ah, no próximo talvez tenha um negocinho engraçado uhum, um negocinho legal uhum. talvez tenha e esse talvez é o principal é o melhor cenário para promover liberação de dopamina é como se fosse um caça-níquel uhum, você baixa talvez perfeito. você ganhe talvez Uma você carga ganhe. Num jogo talvez você ganhe talvez você ganhe então aquilo ali é, é realmente
0: um é o craque da nova geração é ah, eu não é. queria falar isso. É. Eu, mas não, tipo isso. Tem, tem um cara é. que eu Tranquilo. sigo no, no Twitter, que me... ele é um. Eu não sei quem ele é. Ele é um NFT. Ele tem uma imagem lá, um CryptoPunk. Punk, e é o usuário 6529. E ele fala sobre o futuro dos jogos digitais e metaverso. Ele fala: olha, as armadilhas de dopamina serão afiadas ao máximo, uh -huh. né? Uh -huh. Ou seja, você entra naquilo. Você sempre quer ver mais e você fica horas sem perceber. Eu fico pensando no comportamento de um cara que usa, por exemplo, crack, que é uma droga altamente viciante. Ele usa, tem, sei lá, alguns segundos de barato, aquilo passa muito rápido e ele quer usar mais. Uhum. Em rede social, eu vejo isso acontecendo comigo. Eu posto alguma coisa engraçada, eu vejo os comentários. Aí lá tem um reforço positivo. Aí uhum. eu uhum. saio pra ver de novo depois. Uhum. E fico voltando na rede social ao longo do dia. Cracudo. Pois é. É o cracudo <risos> do Instagram. É isso mesmo.
3: É um comportamento... É difícil a gente... Categorizar que é um vício, né? Mas a ideia é a mesma. É o seu cérebro buscando mais uma dosezinha daquilo Isso. que ele entende como recompensador. E interação social positiva é muito recompensador. Alguém ali é te elogiar, alguém você vê que você trabalha com rede social, que está crescendo, que está vendendo, e dá, e mistura os dois. Você ter a rede social, mais ganhar dinheiro uhum, com isso. Uhum. É bom, né? É bom, né? né? É. Mas, Gente, assim, eu tô viciado. O,
2: o, Bruno, o Bruno, vocês estão vocês blindados, como o Andrei falou anteriormente, em parte, talvez, por vocês terem vindo de uma geração que não começou na rede social Sim. desde cedo. É. Porque vocês leem, cara, lê uns livros ali físico e tal, usa um tempo fora também, produzir conteúdo em cima disso. Mas como é que uma criança que tá na TikTok, então, não sei onde, assim? vai achar um livro interessante depois, cara? Como é que ela vai ler um livro? Uhum. Se é, o TikTok é, é 15 segundos, super luz, super som, super áudio, como é que ela vai parar pra ler um livro físico? É. Que Sem graça, não tem é. brilho nenhum, é. não tem som nenhum.
0: Não, tem até uma estatística, eu vou ver se eu consigo achar aqui, porque outro dia eu enviei pra uma seguidora que ela tava reclamando que no bolo Tinder não tava surgindo homem. <risos> e aí eu tinha mandado pra ela que era do número de homens virgens que Nossa, tá aumentando pra eu caramba. Tenho, eu tenho é aqui, caramba, não, já achei. É, é uhum. percentual de homens virgens. Até 2008, isso ficava variando numa faixa, entre 8% e, e 13%. Homens virgens até 30 anos, né? Pra gente ah. colocar aqui o quadro. Então, percentual de homens virgens até 30 anos. Era entre 1989 e 2008, entre 7% e 13%, oscilando. 2008 era 8%. Depois, o negócio disparou. Em 2018, última pesquisa, dentre os entrevistados, 27% eram virgens. Caramba, velho. Caraca. Isso porque o pessoa pessoal
1: costuma mentir, tá né? Imagina. <risos> e,
0: é, e, nas, e nessas que que pesquisas, que o passou? pessoal não costuma tá. mentir. Pessoal o cara, é eu estou vezes...
1: tentando fazer a minha parte.
0: O cara mente que faz sexo, né? Não mente ah, que é virgem. Caramba, eu estou tentando cara.
1: fazer a minha parte, lanço o chuchu na cerca, lanço as coisas tudo lá. Tá, tipo,
2: Caraca, por essa, tá essa, essa eu não, tô
3: esperava não esperava Porque esse é, um, esse é um dos motivadores mais fortes. Vou mandar pra vocês
2: Sexo é um comportamento que você estuda dopamina em qualquer livro texto de Mais Mas detalhe. Olha o, que esforço, o, motivador. o
3: esforço necessário é alto. Então assim, Eu pro digo isso da pessoa, também, é sexo isso aqui, bom dá trabalho. Que talvez não, não seja uma recompensa tão grande, mas o esforço é baixo, que é, sei lá, mexer na internet, ou até pornografia, sei pornografia. lá. Pornografia. É. O aumento é de
2: pornografia deve ter, é, subido. Deve ter é. subido.
3: Agora, interação sexual, pô, envolve-se interagir, passar. Caramba, ir,
2: velho. E... Olha aí, é mercado potencial aí, Lucas. Ó. Vamos fazer um produto sobre isso. É.
3: Eu tenho
0: um sex shop, <risos> né? Vocês sabem. Olha aí. <risos> é. Mas agora, voltando para um outro ponto, que a gente citou muito rapidamente, mas vale a pena falar mais sobre isso. Se não me engano, foi você, né? que falou sobre, por exemplo, Vem Vance, né? E hoje o que a gente tem, principalmente aqui em São Paulo, é um abuso muito grande disso. Eu lembro quando eu fiquei mal das costas, eu fui em vários médicos, né? Atrás de, de uma segunda, terceira, quarta, quinta opinião, até ouvir o que eu queria. Que não opere. <risos> e aí, deu, felizmente, deu, deu tudo certo deu no certo. final. Mas eles ficavam muito surpresos todos quando eu fazia aquela anamnese e falavam, ó, oh, tenho 30 anos e não uso nenhum medicamento. E viam lá, trabalham com mercado financeiro. E teve um que falou, como assim você não usa nada? Eu falei, eu tomo café. Pena Ele falou, você não toma mais nada, vai ficar mais ativo durante o dia, ou desligar melhor durante a noite. Começa, vem e termina com vance. Você pois não é, não. eu falei, eu não uso nada disso, eles ficaram hiper surpresos, porque eles falaram, olha, na sua idade trabalhando no local onde você trabalha, isso é muito raro, o pessoal hum. abusa muito dessas drogas porque vê um aumento de desempenho no curto prazo com esse reforço, é usar mais só que quais são as consequências de longo prazo para quem abusa disso, simplesmente entrando nesse hype, na onda, todo mundo tá tomando se eu não tomar o fio para trás Primeiro que pode, é, pode viciar, né?
3: Essas, vicia. essas drogas, vem e elas agem justamente Remédio na dopamina Remédio é, passou, sono, é, é é dependência. É, é cria é, dependência, é né, por outro mecanismo. E aí a pessoa fica dependendo daquilo, porque ela precisa tomar um negócio para dormir, vai dormir mal, porque o sono, sob efeito de qualquer coisa, não é igual ao natural. Dia seguinte, porque dormiu pouco, ou dormiu remédio, lá tem que tomar um negócio para ficar acordado. Você entra num. Então é você roupa. começa a ciclar meio artificialmente, e o seu sono nem vai ser tão bom quanto o natural, e o seu desempenho nem vai ser tão bom quanto se fosse natural sem o um remédio, né? E detalhe, tá? Detalhe. As pessoas que tomam esses estimulantes, Citalina e venvance, sem prescrição, hum. mal elas sabem que elas podem estar tá mais atrapalhando do que ajudando. Hum. Porque se você estimula demais, qualquer coisa que você estimula demais, vai atrapalhar. Se você tem dopamina demais, você vai ah, vou ficar com muito foco. Na verdade, você gira o ponteiro para o excesso e você perde a capacidade de controle atencional. Você pode até sentir energia, a pessoa acha, ó, oh, tô bem. Mas se eu for medir o controle atencional da pessoa, tá pior. Pode dar ansiedade também. A ansiedade. Você um pincher. Treme, vira um, pinker, treme é vira um não faz nada. Vira um pincher. Não morde. Vira é. pincher. Eu, Eu acho essa galera corajosa não, também. Não, os caras são é malucos. Tem preta. gente
2: que toma... Tem gente que toma com álcool na balada, cara. para dar um rolê. Não, tem gente que tá cheirando. 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 Álcool na balada. Olha só. Cheirando pessoa, álcool. Cheirando não, vem
3: vence, é, né? é, é, Ritalina. Isso, Ritalina. Uma loucura. Ó, Eu não sei qual, né? Para pessoas que tem TDAH, <risos> é extremo
2: extremamente importante o uso do medicamento porque você tem uma sinalização desse neurotransmissor deficitário no córtex pré-frontal, por isso você não consegue sustentar sua atenção num ponto. Para pessoas que não têm um transtorno psiquiátrico, o venvanse é utilizado em outros transtornos também.
1: Controlado e dosado para aquela pessoa e tal. Isso. com tá, um
2: acompanhamento, né? introdução, sem ter outros tipos de. de e o de acompanhamento não é do trader
3: que está do seu lado. É né? isso. Não, não é. Começa do... com a dose baixa.
2: Isso. Vê, isso. Tá vê se não vai ter ansiedade. Às vezes para o cara com TDAH ele se dá melhor com a ritalina, com vários. Tem vários tipos de ritalina. Então tem que ter um acompanhamento. Isso é um medicamento que mexe numa neuroquímica, é perigoso. Hum. É, se você ficar tomando isso pode acontecer o que o André comentou você você perde um pouco a noção do controle atencional e começa a não produzir e aí você vai falar com o Clebão seu amigo e seu amigo vai falar assim cara tem que tomar um pouquinho mais coloca um <risos> pouco mais e aí meu vira uma bolota aí vira uma bola de neve você fica improdutivo aí você começa a ter uma aí você começa a ter problemas de autoestima e autoeficácia você acha que você não consegue que aquilo não é para você e bicho para tirar isso de um cara Pra tirar essa crença dele que ele precisa do medicamento pra render uhum. ou é... pra dormir,
0: é, meu, é muito difícil. Também tem um vício psicológico nisso. Uma assim. dependência. Se o cara toma e produz muito. Isso. Ah, e ele associa e já era, né? Eu só eu arrisco
2: a dizer que se você desse uma farinha pra ele, um placebo, ele ia render a mesma coisa porque ele tá tomando porque acredita.
3: Porque... Aí, pior que isso acontece, né? Você acreditar num efeito específico do fármaco muda a sua química. Acabei de ler um é, estudo que, que mostrou isso que... para antidepressivo deu antidepressivo para dois grupos para tratamento de ansiedade. Só que para um grupo falou que era uma pílula de farinha e para outro falou, não, isso aqui é um antidepressivo mesmo. O pessoal que, que acreditou que estava tomando antidepressivo teve aumento justamente da dopamina e, a, e os sintomas de ansiedade diminuíram. O pessoal que achou que estava tomando a pílula de farinha, apesar de estar tomando antidepressivo, eles não tiveram esse aumento da dopamina e os sintomas não diminuíram tanto.
0: Ah, então um tomou farinha acreditando que era remédio. Ou tomou remédio acreditando hum, que era farinha. Hum. E os efeitos foram... Sim. É tipo proposto. você pegar uma criança com dor de Gente, cabeça e dar água né? com...
1: É riso, Nada é, pra... é rir de forma voluntária. É, é mesmo, Sim. mesmo Claro processo. que o tamanho
2: clínico disso é por, por, talvez seja pequeno. Então você assim. pega uma pessoa com depressão, muitas vezes não vai tirar ela. Mas tem uma modificação no, no, nos circuitos.
0: Até compartilhando o um episódio pessoal aqui, eu tomei Vemvance uma única vez. Foi no ano de 2017, um conhecido nosso falou... Bruno, você é um cara muito produtivo, mas você nunca produziu com isso. Olha aqui. aí, meu. Aí me sempre deu. assim. Aí, eu tomei. Um. Aí, a Malu saiu de casa. Quando ela voltou, tava igual um esquilo, né? <risos> não, eu tinha feito tudo que eu tinha pra fazer naquele dia. E mais um monte de coisas de dias passados. Tava tudo em dia. E tinha feito sabe, 100 stories no dia. E gravei pro YouTube, não sei o quê. Foi muita coisa que eu fiz eu cheguei, em um espaço de, igual sei lá... Um Oito assim. horas. <risos> E aí, quando a Malu chegou, ela falou, e aí, como é que foi? Eu falei, nossa, foi maravilhoso. Eu fiz tudo que eu tinha para fazer de meses atrás. Ela falou, pô, foi tão bom assim. Eu falei, foi tão bom que eu nunca mais quero botar esse negócio na minha Exato. boca. Isso, Porque cara. eu pensei nisso. Eu falei, caramba, se eu produzo tanto assim com isso, daqui a pouco eu crio uma dependência. Nem pensei em termos é, de, de hormônio nem nada. Pensei em termos realmente psicológicos. Quem que é o Bruno sem aquilo? Exatamente. Você se uhum. perde, cara. Exatamente. Você se perde.
1: Eu nunca tomei. Deu Eu não
0: sei se
3: isso chega a acontecer com o Venvanse e Ritalina, mas o que as, as drogas, de um modo geral, que viciam, elas têm isso em comum. Elas aumentam a dopamina, que uhum. é o que a Ritalina e o Venvanse fazem, tá? Agora, a dinâmica de aumento de dopamina desses fármacos é diferente. Eles são projetados para não aumentar tão rápido A dopamina, ela
1: impede de tirar... O, o, a ovenvância, ela impede os receptores de limpar a dopamina de lá. Então, você fica encharcado é. de dopamina, não é isso? É,
3: o que acontece é que essas drogas que estimulam muito, o corpo responde... Quando você tem muito de um sinal, qualquer que seja, o corpo responde diminuindo a, quantidade, a liberação daquele sinal e a, o lugar onde eles agem. Uhum. Então, se você tem muita chave... Chave abrindo fechaduras, o corpo meio que responde diminuindo as fechaduras. Eu não sei até que ponto isso pode acontecer com o uso de ritalina e venvance em pessoas que não precisam, mas eventualmente o cérebro dela começa a ficar insensível ao efeito do fármaco. Tem que aumentar a dose. Resultado: tem que aumentar a dose e aumentar a dose para ter o mesmo efeito.
1: E vale dizer <risos> também, você pode com certeza falar muito melhor do que eu, que. Todos os medicamentos têm algum efeito colateral, Sim. você precisando ou não dele, né? Quando você precisa, você vai lidar com esse efeito colateral porque é aquilo que vai é um o cálculo, é um né? cálculo, né? Você vai o custo-benefício. você Agora, acabou de
0: citar Sófocles Bulden. Né?
1: Tá vendo só? <risos> uma grande que... bênção entra
0: na vida do ser humano ou é uma maldição? <risos>
1: Tá vendo? Não é? é? Mas é exatamente isso. Então, às vezes, as pessoas se, se iludem falando não, mas como eu tenho TDAH, é, eu não tenho a parte ruim do remédio. Não, você tem, mas você vai calcular o custo-benefício. E quem não precisa, geralmente o custo-benefício não vale a pena, porque uhum. o efeito negativo é presente.
2: E, ó, existe um... um, um aí, uma essa é um, uma questão que já impossibilita e, e já, já deixa claro para o pessoal que não deve se tomar se não tiver e se tiver tem que ter todo aquele diagnóstico claro de TDAH e existe uma outra questão que é erro de diagnóstico cara
3: hum. muito
2: paciente com TDAH não tem TDAH não tem TTH, né? por exemplo, você pega um paciente com transtorno bipolar numa fase de hipomania que é uma fase para cima você bota no lado de um cara com TDAH você não sabe quem é quem Uhum. Eles se mascaram. Você tem que ter um acompanhamento, um tempo. O paciente, para ser diagnosticado com TDAH, é muito bom que tenha uma avaliação neuropsicológica. Você faz testes de atenção, teste de memória, faz uma média de acordo com a população, naquela sua idade, naquele seu sexo, etc. Faixa de renda, etc. Para ver se você tá muito deslocado para baixo ou para cima. Às vezes o cara não tem, tem outro transtorno. Aí você bota um medicamento que não é para aquele transtorno e você joga gasolina na
3: fogueira e pior. Então Pô, a pessoa só tá dormindo mal. Os sintomas tá dormindo são mal, Às
2: vezes, a ansiedade às vezes a pessoa, cara, é um quebra-cabeça que não pode lidar sozinho pessoal. você tem que ter ajuda no quesito de saúde mental tem que ter ajuda, é uma coisa muito espinhosa em um ajuda. stories não dá para
3: diagnosticar, né? Não, Bom, não, não <risos> Os caras mandam, pô, eu tenho... Eu tenho... Os caras um stories, O então. que é isso? O que é? Eu, eu tô mal aqui, acordei, não sei o <risos> que. O que, que é? É, é Falta <risos> de concentração, dor no céu, não sei o que, que é. Eles vocês não um...
1: veem... Zumbido
3: no ouvido. É. Que
1: vocês não veem, assim, uma, uma, também, uma necessidade das pessoas de nomear todo tipo de comportamento como se aquilo fosse algo a ser nomeado? E às vezes é só...
2: É que é gostoso
1: para
3: cérebro, né? Você saber o que tem. É reconfortante, ter noção, né? né? É reconfortante. Rotular, né? Cê Mas isso vale para tudo, né? Inclusive para problemas que você está tendo. É. é uma busca para entender. Foi o que o Bruno comentou, né? Depois que as coisas aconteceram, você olha para trás e isso. cria um sentido uma naquilo. Narrativa. Isso é meio um, forma, um modo operante do cérebro de tentar ligar é. os pontos, Exato. né? Então é meio que natural você rotular, ver o que, que tem relação o que que não tem? É gostoso
0: é. Oh, Eu fui buscar uma anotação da lógica do Cis negro que eu estou lendo agora, está na página 105 para quem está lendo uma versão em casa. <risos> Mas o Taleb, uma hora, ele fala que uma concentração mais alta de dopamina... Ele não é psicólogo, né? Neurocientista, nada disso. Mas ele vai citando algumas coisas, assim... É um livro bem interessante. Mas ele diz que uma concentração mais alta de dopamina aparentemente diminui o ceticismo e resulta em maior vulnerabilidade à detecção de padrões. E ele cita que enquanto ele está escrevendo o livro, corre um processo judicial de um paciente que usava dopamina para o mal de Parkinson, hum. tomava um medicamento chamado L-Dopa. É, Levodopa. E ele perdeu 200 mil jogando num cassino e culpou o médico por ter dado medicamento <risos> para ele.
2: Cara, é muito difícil o medicamento ali lidou
0: para ter causado isso, será? Não. Ele fala que não. aumenta o nível de detecção de padrões. Quando ele falou ele isso aqui, apareceu. eu pensei no cara... Esse, esse paciente tinha. Eu pensei no cara do mercado financeiro que usa, por exemplo, alguma coisa que aumenta a dopamina e começa a ver padrões onde não existem, hum. por exemplo. Isso também poderia ser muito negativo na questão de prejuízo financeiro. Mas uh -huh. vocês conhecem algum caso assim? Eu nunca vi um estudo que mostre isso de detectar... Aumenta
2: a detecção de padrão... E até onde sei a dopa também não gera mais impulsividade, até onde
3: eu sei. Não
2: sei, posso estar equivocado. Mas é, geralmente é até Parkinson, o contrário, né? É. Porque
3: a dopamina libera, ela dá, te dá controle, isso. inclusive. Então, às vezes, diminui a impulsividade, dependendo, isso. né? Quem está tomando e qual condição. Mas a ideia é para até ter mais controle. Mas, de fato, existem é, associações entre esses quadros clínicos que você tem uma redução da dopamina, tipo TDAH e Parkinson, e o um aumento da... Incidência de vícios, por exemplo, se uhum. você viciar lá no cassino ou em drogas de um modo geral. Mas essa questão do, da identificação de padrões, eu não sei eu assim, também, não sei. eu também nunca vi. relacionada à dopamina, né? É que se você uhum. pegar, por exemplo, o paciente com TDAH, ele tem uma redução da dopamina. No... É que assim, existem
2: várias vias dopaminérgicas. Tem é. a... uhum. duas grandes principais aqui: é a via mesolímbica, que é a via envolvida com recompensa e tal, a motivação, e a via mesocortical, que vem pro córtex prefrontal, que é envolvido com atenção. Quando você tem um paciente com transtorno de humor caracterizado por é, melancolia e inatividade comportamental, você aumenta a dopamina com medicamento na via mesolímbica. Tá? porque é o humor dele que está alterado. Quando você tem um paciente com TDAH que tem as funções executivas, tipo a atenção e a memória prejudicada, você aumenta na via mesocortical, que é no córtex pré-frontal. Olha que interessante, um paciente com TDAH com o componente H, que é hiperativo, então ele é muito hiperativo, fala, fica toda hora batucando, e não consegue ficar sentado, senta aqui, vai lá, senta lá, vai lá, liga para alguém, não, sei o quê. não faz nada, o dia todo fica só pulando de tarefa em tarefa. Quando você dá um psicoestimulante, o paciente acalma, Crianças, olha que, inclusive. Olha não. que contraditório. Você deu um estimulante e o cara acalmou. Por que, que acontece isso? Porque o córtex pré-frontal é o freio do comportamento. E quando você está com pouca dopamina, é como se o seu carro estivesse sem freio. Então, você bota óleo no freio, você aumenta a atividade do freio do carro e o paciente começa a acalmar, mesmo você dando um psicoestimulante. Só que se o cara não tem indicação para isso...
0: Aí é pode, pode aumentar
2: a impulsividade, aí no jogo, no,
0: no mercado financeiro, o cara pode fazer cagada. Entendi. Bom, a gente comentou então do abuso dessas substâncias, que realmente fora da prescrição para uma pessoa né seriam ruins, mas existem substâncias que seriam interessantes para auxiliar na manutenção da saúde mental ou que você pode tomar de maneira natural sem ter um, um prejuízo para que você fique com mais foco, com mais atenção? Tem algo que vocês, por exemplo, pensam, ah, eu tomo isso aqui todo dia porque eu acho bom. Cafeína. Cafeína? É, da, assim, do ponto de vista de performance mental, é disparado o suplemento
3: que tem mais evidências de que melhora, né? Melhora a capacidade de você sustentar a atenção, especialmente se você estiver fadigado, porque dormiu mal, o final, final do, que do faz dia... faz a cafeína? Legal, senhor. A cafeína, ela bloqueia, ela no final das contas, indiretamente facilita a ação da dopamina. Então, a dopamina quer agir, tem um sinal químico que bloqueia a dopamina, a cafeína vai lá e bloqueia esse quem está bloqueando. Então, diretamente é como se facilitasse a dopamina de agir. Então, é especialmente interessante nessas situações em que a gente está fadigado, porque em boa parte essa sensação de fadiga, não tem energia para prestar atenção, fazer as coisas, é porque alguma coisa está impedindo a dopamina de agir ali, porque é justamente a dopamina que gera a sensação de energia. né? Agora... O quanto a, a cafeína consegue melhorar o desempenho é limitado. Melhora um pouquinho? Melhora. Mas assim, se você, por exemplo, estiver dormindo mal por vários dias, a cafeína começa a não conseguir te ajudar mais. Outros suplementos, é uma das perguntas que eu mais recebo. Ah, no trópico, suplementos. O único assim que eu consigo recomendar mesmo, com bastante evidência, é a cafeína. Tem outros que são interessantes em quadros clínicos como, por exemplo, no Alzheimer, ou com avançada idade, começa a ter perda de memória. Ômega 3, por exemplo, eu sei que tem bastante evidência. Mas, para um adulto saudável, que quer melhorar o desempenho, eu só conheço mesmo, com evidência, a cafeína.
1: Não com ent... você, mas... Não, eu também.
3: Eu concordo. Não, com a eu ia dizer que,
1: na verdade, a cafeína é ótima. No entanto, se você usa todo dia... Também o corpo acostuma e certamente você vai ficar mais resistente aos efeitos da cafeína. Por isso que é legal de vez em quando você não é usar. Legal. E eu, é legal. Gosto,
2: eu gosto de fazer uma metáfora sempre com exercício físico. Falo bastante com o Paulo sobre isso, com o Muzi. Não adianta você querer colocar hormônio no seu shape se você não treina, cara. Não serve de nada. O cara quer render, quer não seguir, mas como é que tá o seu sono? O quê? É. Como é que tá? Você faz exercício, você tem uma agenda... Eu não sei qual que, como é que você se organiza, imagina que você tem uma agenda, mas como é que você não tem uma agenda, cara? Um mundo assim, todo blá blá blá, cheio de coisa, tarefas, a pessoa não tem agenda. Uhum. É óbvio que ela vai achar que tem TDAH, não vai lembrar de nada, cara, tem aula, aí tem que não sei aonde, aí vem o, tem que pegar a encomenda, aí tem que ir à farmácia, e os pais
3: pediram pra passar não sei aonde, pegar a camisa do primo, cara, como é que você vai lembrar de tudo? É e muita essa, e coisa. esse esforço mental pra se organizar cansa? Porra, se você gastar tempo tendo que se organizar mentalmente assim, você está meio que porra, gastando tá o que você poderia usar preços. por exemplo. O cérebro é caro.
2: É 20% da energia diária e então tem um peso de 2% do nosso corpo. É caríssimo. Então, quando você não usa agenda, você está jogando fora um negócio muito.
1: A ferramenta. Meu Deus. Essencial. Do céu, tá... é, eu tenho, na verdade, o Bruno não tinha agenda e eu fiz um esforço para que ele usasse. Não. Eu uso agenda física e uso agenda ah, é, tá digital. O que foi, amor?
0: Eu tinha uma agenda de papel que eu gostava que não era uma agenda, era um <risos> caderno que eu usava de agenda. Aí a Malu comprou uma agenda para mim. Um aí, pô. abriu uma, foi melhor. Descobriu, foi melhor. Aí depois a gente baixou um app e aí eu abandonei o papel total, só uso é, app, que eu é o Bruno. Não, mas foi Google. super. O Bruno
1: é a pessoa, ele é de cara, ele é muito resistente, é muito engraçado. Ele fala assim: "Amor, vou comprar um planner para você". Planners, <risos> coisa, não sei o quê. Pô, eu olhei, é esse negócio. Uma agenda ah. da loja americana,
0: 10 reais. Um planner era é 300. Eu falei, tá doido. E você tem que fazer um curso para usar o planner. <risos> <risos> foi, não o quê. É
1: só você anotar as coisas no dia e tal. Aí depois que ele tava acostumado com o planner, falei, amor.
0: Planner é foi... uma agenda gourmet, para quem é, não sabe. Aí,
1: aí, eu, aí eu baixei um aplicativo que tava funcionando muito depois bem. Depois
0: que eu acostumei a usar o planner, veio com o app. Eu falei, não, calma aí. <risos> Acabei com de conforto. aprender a usar um negócio aqui, você vem agora com o app.
1: Não, ah. porque às vezes eu perguntava, amor, sua agenda tá o dia. E aí, ele falava... Não, quando chegar em casa, eu vejo. Porque o planner era físico, estava em casa. E eu preciso dos dois, na verdade. Eu preciso olhar o físico, eu preciso escrever. Inclusive, no materializa. Essa é uma das coisas que eu obrigo as pessoas a fazer. A materializar o que você está é, fazendo. Cala, você legal. escreve, faz toda a diferença. Porque é aquilo fixa na sua cabeça... Enfim, para mim eu preciso enxergar o macro escrito. Eu
0: faço com os treinos também, Marco. Com os treinos, uhum.
1: exatamente. No materialismo a gente faz isso. E aí, a agenda digital é para que a gente consiga, né? Putz, vou marcar o compromisso, eu tô no meio da rua, vou ver o que. Como que tá a minha agenda Exato. e tudo mais. Exato. Então, os compromissos físicos. E pra gente que né, faz um monte de coisa, acho que não é só a gente. Todo mundo hoje em dia faz muita coisa o tempo inteiro. Então. É, é tirar da cabeça Perfeito. e colocar ali, então, e desonerar o nosso cérebro de uma tarefa que é simples, mas ocupa, né? Não,
2: você ficar tendo que lembrar que tem médico quinta-feira às 5, é. é você pegar uma Ferrari e colocar na
1: estrada de terra. <risos> Muito caro você ficar lembrando é.
2: disso, você tem que se preocupar com outra coisa, com outros negócios, deixa que o alarme, a ali lembre você no dia.
1: Google Calendário, que eu uso no o app, mas faça um, um, como diz a minha assessora, faça um e-mail só para isso, senão todos os aniversários dos seus amigos vão ficar... <risos> Estão lá inferno. é inferno. então é, Mas tem o, o, o que o Bruno usa, que era o que eu usava antes, é n.do. N. Só a dica aí pra Muito vocês.
0: Muito bom. Bom, pessoal, já chegando ao ah, final não, do... peraí.
1: Então, deixa eu falar que os, os superchats teve... teve mas um... mandaram
0: mais de 50?
1: Não, a... Eu vou falar aqui, peraí.
0: Mandou quanto?
1: Peraí, aí <risos> tinha calma. Não,
0: é, ah, é, eu... é, é A 50.
1: Flávia Adário mandou 50 4,90 e não fez pergunta. Então eu achei que eu deveria falar dela.
0: Então, beleza, Flávia, muito Flávia, obrigado um pela beijo,
1: doação. Um beijo, obrigado aí, pela doação. Ela com certeza devia estar tá querendo é um, fazer uma é pergunta. é um exemplo e não a ser seguido,
0: tá, gente? Só para <risos> deixar bem claro aqui. Flávia, muito obrigado.
1: Acho, e teve aí, algum outro? Teve. Não, acho que o outro foi tudo abaixo de 50, o Bruno tá aí Não, a gente, colocou, a gente colocou
0: uma regra. Se ah, você... não, não, mas esse
1: daqui é bom, 27,90, mas ela só elogiou é a gente. É 27,90 em dólar? Vocês são incríveis, Se Malu é real, e Bruno, vale, cada um com seu jeito próprio de emitir opiniões e pensamentos, continue assim, ótimo episódio como sempre.
0: Esse vai passar pelo seu bom gosto, <risos> mas a gente combinou que o valor é 50 reais, pessoal, o combinado não sai caro, então superchat acima de 50, a gente lê aqui no episódio. Alguém mas... fa... ah,
1: Edu, teve mais algum e eu não vi?
0: Tá. Para tá fechar bem. aqui, pessoal, eu queria só que vocês dessem algumas últimas recomendações para que o pessoal possa criar hábitos ou uma rotina para auxiliar a manter a saúde mental em tempos tão diferentes daqueles nos quais o corpo humano evoluiu.
3: Olha, eu vou começar dizendo para as pessoas terem rotina. Isso é um ponto inicial. Você criar alguma rotina, incluindo desde o horário que você acorda até o horário que você dorme. Inclusive, o horário que você acorda e o horário que você dorme já pode começar por aí. Exercício físico, assim, sem querer soar clichê, uhum. mas de fato, como uhum. o Ezen fala bastante, é um dos maiores consensos da literatura, são os benefícios do exercício físico. Poderia passar um episódio inteiro falando só de exercício físico, para memória, para bem-estar, falando aqui de motivação. A alimentação não pode descuidar, porque ela pode ter um impacto muito maior que as pessoas imaginam, afeta demais o nosso corpo e o nosso cérebro. E... Procurem prestar atenção em vocês um pouco. As pessoas, como eu disse, vivem muito pensando em coisas do lado de fora. Preste atenção em você e quando você sentir que você precisa de ajuda, procure a ajuda de um profissional competente. Né? Não dependa apenas da resposta nos stories. Né? Acho que isso é importante para ter uma orientação adequada. Boa. Não tome remédio sem prescrição, pessoal, pelo amor de Deus. Eu concordo com tudo que o Andrei falou.
2: Eu adiciono ainda uma ideia um pouco mais geral é, em cima disso que ele disse, é, de você ter, é, associar a sua sensação de bem-estar e a sua sensação de, não de felicidade, que felicidade é um conceito meio ruim, mas a sua sensação de saber lidar bem com a vida a coisas relativamente simples e peço para a geração de hoje, principalmente o pessoal que está um pouquinho abaixo da minha, eu tenho 27 anos, então o pessoal que está ali pelos 20, 22, dá um passo para trás. É, e entender que, às vezes, o feijão com arroz bem feito vai levar você a ter uma vida próspera do ponto de vista psicológico, emocional, financeiro, intelectual, é, de família, seja lá o que você quiser formar e quais são os seus objetivos. Volta um pouquinho, vive um pouco mais na calma, coloca o feijão com arroz na mesa e tem um objetivo simples que a felicidade mora ali. Essa é a verdadeira malandragem.
1: Muito bom. É, eu diria as mesmas coisas, né? Exercício físico, sono em dia tomar o sol ali de vez em quando, que o pessoal não toma nem sol, nem exposição é. ao sol tem, e é super importante. É, beber água, se manter hidratado, que também é muito bom. Evita aí a fome exagerada também, que o povo às vezes com fome... Eu tenho um, o outro bordão que é, essa fome é sede. Porque muitas ah. vezes a gente, a gente esquece que está com sede e fica comendo e nunca passa a fome, porque era sede no final uhum. das contas. Uhum. E a gente está meio atrapalhado com os, tantos estímulos que a gente tem na vida e nessa vida moderna que é tão diferente daquilo que a gente veio, da realidade que a gente foi projetado para sobreviver. Então, voltar um pouquinho como o Wesley disse ali. Wesley? Wesley, ah, Wesley. Wesley. Eu estou, Wesley, eu sabia que eu ia errar o, Wesley, o nome, enfim, problema. o Wesley falou, é voltar um pouquinho né, para os princípios, para a forma como a gente deveria estar vivendo, ficar mais calmo, não tentar buscar prazer o tempo inteiro, porque eu acho que esse é um dos grandes erros que a gente tem, a nossa geração, e eu me incluo nessa, de querer prazer o tempo inteiro. Às vezes não, às vezes é só fazer o básico ali que a felicidade está exatamente perfeito, ali.
0: Perfeito. Não, eu acho impressionante o quanto nenhum de vocês colocou uma bala de prata aqui, né? Não, tome, vem, vance. Então, droga vai dar tudo certo. Porque não tem, eu né? Tome Você até drogas, citou, na verdade. No verdade no começo, essa, é, esse é o é, objetivo. É <risos> Você citou a questão de, ah, vou falar que é um clichê. Aham. Eu costumo falar que clichês são clichês por um motivo. Porque eles dão certo, né? É, são sobreviver. verdades cristalizadas... Pelo tempo. Então, hoje, é, mesmo tendo um monte de coisa artificial à nossa volta, o que deixa claro, tornou a vida muito mais fácil. Se eu tivesse que escolher uma época da história da humanidade para nascer, eu escolheria hoje. Uhum. Porque é muito melhor a chance de morrer de uma doença, é, vítima de violência, de qualquer outra coisa, de desnutrição. Tudo é muito mais baixo. Só que esse bônus vem junto também com o ônus. Com certeza, lá na época dos meus avós, quando eles eram mais novos, tomando sol indo à praia, comendo uma comida que era muito mais próxima do que os ancestrais comiam, né? não com tanto industrializado quanto tem, hoje eles teriam muito menos problemas do ponto de vista psicológico, por exemplo, do que a gente tem. Então, vou relembrar o que Hipócrates falava. Né? As doenças começam à medida que o homem se afasta da natureza. Então, se você está meio doente, até uma coisa que o Andrei falou no episódio de sono, vai fazer um acampamento.
3: Ah, é ótimo. Vai
0: ser obrigado a acordar mais ou menos no nascer do sol, porque vai ficar um, uma... Uma claridade que é insuportável para dormir. Uhum. Você vai ser obrigado a levantar, vai ser obrigado a se deslocar mais, fazer alguma atividade física. É, se você for comer uma comida mais natural, lá também vai voltar a, a ter um estilo de vida mais parecido com as pessoas tinham no passado. Então, isso é uma maneira de reiniciar o seu sistema aí, na minha visão. Mas eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, foi um ótimo episódio. Muito obrigado. Também a nossa audiência aqui, batemos 3.300 pessoas, muito obrigado. E relembrar o cupom da Pura Vida, tem um QR Code aí na tela para que vocês possam conhecer alguns dos suplementos que eles vendem. Eu uso vários e como eu disse, eu vou mostrar um pouco dessa rotina no Instagram. Amanhã eu mostro isso. E agora, onde as pessoas encontram vocês para poder continuar aprendendo mais e acompanhar ah, o trabalho?
3: Eu, vocês vão encontrar no meu Instagram, principalmente prof.andrei.neuro, que eu falo bastante disso daqui todos os dias, no YouTube, Andrei Maier, e no meu podcast, Culpa do Cérebro, que eu também falo bastante disso tudo, rotina, vícios e, e dormir bem, essas coisas.
2: Eu tô no YouTube e no Instagram também, YouTube é meu nome, Instagram é eslen.delanogari. lá eu falo uns negócios que talvez você não goste algumas vezes, mas <risos> é preciso você ouvir. <risos>
1: Eu vou relembrar do bordão. O segredo da vida é baixa expectativa e bom humor. E baixa expectativa, não quero dizer que você tem que pegar, desejar poucas coisas. É você desejar muitas coisas e esperar pouco para o que vier ser lucro. E vocês podem me encontrar no @maluperini e aqui no Instagram, no podcast dos sócios toda quinta-feira, às vezes terça, às vezes segunda. Então se inscreva no canal que a gente está aí sempre presente com ótimos assuntos sempre para falar de
0: vocês. Vocês me encontram no canal Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas, e também aqui no Podcast Os Sócios, semanalmente, e no Instagram, em Bruno Underline Perini. Convidados, muito obrigado pela presença. Eu Foi que agradeço o pessoal o pessoal, mais vezes aqui. Nossa audiência, um grande abraço e até a próxima. Beijos. Valeu, pessoal.